0: C'est en 1987 que naissent Joss Stone, Zac Efron et Hilary Duff. C'est aussi l'année où disparaissent Andy Warhol, Lino Ventura, John Huston et Fred Astaire. Au cinéma sort Robocop, Dirty Dancing, Predator, L'Arme Fatale et Princess Bride. Thérèse d'Alain Cavalier remporte le César du meilleur film, tandis que l'Oscar est remis à Bertolucci pour le dernier empereur. En France, Blues Trottoir chante un soir de pluie, Jean-Jacques Goldman la vie par procuration et Mylène Farmer sans contrefaçon, à l'international, YouTube sort With or Without You Pet Shop Boys, It's a Scene Rick Astley Never Gonna Give You Up et George Michael I Want Your Sex. Mais que s'est-il passé dans le monde du funk, de la soul et du R&B Découvrons ensemble les jams de l'année 1987. Belkacem Méziane, bonjour Bonjour Monsieur Raphaël Melki, bonjour Ravi de vous retrouver pour ce septième épisode ouais, c'est pas mal, sept hein. Septième épisode Alors j'allais dire, pour une année qui nous est chère, bon, on pourrait commencer tous les épisodes en disant « pour une année qui nous est chère », mais il faut avouer que 1987, euh, quand on a décidé de, de s'attaquer à cette année, et quand on a commencé à lister euh, les, les, les morceaux qu'il était possible d'évoquer... Alors si à chaque fois c'est un casse-tête, là ça a été quand même quelques quelques moments de discussion non pas euh, parce que on, on alors je, non on se querelle jamais mais non pas bah parce qu'on a bataillé sur euh, ouais moi je veux celui-ci moi je veux celui-ci non mais plutôt ah, parce qu'on voulait tous les deux quatre morceaux par mois quoi voilà, en fait donc c'était c'était euh, euh, c'était très difficile et puis euh, parmi les artistes qu'on qu'on aime et qu'on a voulu aborder dans cette euh, dans dans cet épisode il y avait à chaque fois trois euh, quatre singles mastodontes euh, où il était vraiment euh, difficile de dire bon bah, on prend celui-là plutôt que celui-ci euh, bon enfin on va le voir avec quasiment euh, la totalité des artistes dont on va parler aujourd'hui. Donc ça va être une belle émission. On a quelques, quelques jolies versions de titres, euh, parfois en version un peu longue. Donc on va rentrer ben, tout de suite dans le vif du sujet avec euh, Jodie Watley en janvier 1987 et son Looking for a New Love. Jody Watley, bon ben Jody Watley, girl, en fan de funk, c'est quelqu'un qu'on aimait déjà beaucoup, puisque exact. membre de Chalamar tout à fait. Et puis euh, elle fait ce disque solo, et donc ce disque solo, en fan de Minneapolis Sound, <rire> on était quand même euh, contents de le recevoir, puisque elle s'était à coquiner euh, euh, à la ville, comme euh, comme au travail, quoi, comme dans sa, dans sa carrière professionnelle, avec André Simon, qui était. Euh, qui était quoi là non seulement la de, de, de Prince mais mais quasi un demi-frère puisque la famille d'André Simon avait recueilli le jeune Prince au moment où il avait quitté le foyer euh, familial donc euh, quelqu'un d'important euh, quand on s'intéresse à la musique de Prince aux jeunes années euh, de, de enfin aux jeunes années de sa carrière
1: mmh.
0: et donc elle nous elle arrive avec un, un album éponyme qui est à tomber par terre euh, tant en termes de compo que des clips qui étaient excessivement réussi euh, que de bon bah on peut pas on peut pas être insensible au charme de 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 Jodie Watley euh, ah ouais, à ce ouais. moment-là donc euh, voilà je sais que nous sommes dans une époque où on n'a plus le droit de souligner quand quand une femme est belle mais Jodie Watley euh, ah, si, en si, 87 ouais. c'est une c'est un assassinat incroyable de, quoi ah, de, de, elle est incroyable des guests dans cet album George Michael enfin euh, euh, oui, oui. bon fin, vraiment un disque enfin un album qu'on qu'on vous recommande d'ailleurs bon il y aura peut-être des évolutions dans les, dans les prochains épisodes. On n'en parle pas encore, mais il va peut-être y avoir des évolutions puisque, ben bah, ce programme est vivant. Et donc, il est normal que nous, que nous le fassions évoluer. Euh, looking for a New Love, Belkacem. Et
2: ben, bah c'est... Que veux-tu nous en dire? J'imagine plein de choses. Alors, il y a André Simon dans ce, dans ce, dans cet album. Il y a aussi, euh, David, euh, David, David Z. Z je dis souvent David Z, mais en fait c'est David Z, qui est de, donc le... Frère de Bobby Z. Bobby Z, qui est donc celui, le Bobby, est, est le batteur de Prince dans bah, Revolution, voilà, notamment un petit peu avant, mais bon, on, on l'associe voilà. à Revolution. Exactement, Dav David Rifkin, en fait, c'est son oui, vrai oui. nom, euh, a même participé au tout début de, de, de la carrière de Prince sur... Euh, voilà, euh, c'est des gens de Minneapolis, lui et son frère. Donc euh, voilà, ils connaissent bien Prince depuis longtemps. Dre Simon forcément, il connaît bien, bien le son. Et puis euh, Looking for a New Love, enfin tout, tout l'album, même hein, en tout cas particulièrement, c'est le single qu'on a choisi pour janvier, euh, janvier 1987. C'est un, c'est un condensé en fait de, bah voilà, de l'expérience euh, Minneapolis de Minneapolis d'André Simon, euh, forcément parce que lui il est de là-bas aussi, mais il euh, y a il y a pas mal de sensibilités qui euh, qui quand même convergent à ce moment-là comme on avait ouais. discuté euh, ouais. euh, sur 91, même si c'est quelques années après, mais en 87 euh, c'est vraiment l'apparition, euh, la naissance de bah, c'est la première année qu'on parle du New Jack Swing donc on... Si, ouais. On a une femme qui vient d'un groupe de funk essentiel du début des années 80 qui s'appelle Chalamar, un des plus gros vendeurs de disques de l'époque. Euh, c'est une femme qui est très belle, comme tu disais, danseuse, parce qu'elle c'est comme ça qu'elle s'est fait remarquer pour pour, pour rentrer dans Chalamar. Donc il y a plein de paramètres, si je dis tout ça. C'est que euh, elle correspondait, parce qu'on a Janet Jackson, Paula Abdul, qui arrivent à ce moment-là, qui sont des danseuses. Donc tu parlais tout à l'heure des clips... Euh, donc, Judy Watley, en 87, elle n'est plus dans Chalamar, mais elle a, elle a tout pour pour réussir en fait, si, si je puis dire quoi. Et, et donc tous ces paramètres là, le funk, l'arrivée le, le, du new jack swing, le, le, le côté hip hop, le côté urbain, le côté danseuse, et voilà un petit peu même sa plastique, hein, c'est tout bête, mais ça, ça ça a joué aussi sur son succès. Donc euh, voilà. Après, au niveau des paroles, c'est euh, alors. Ce qui est marrant, c'est I'm Looking for a New Love. Elle a, elle a quitté Chalamar. Alors est-ce que derrière il y a une, une petite symbolique Ça c'est, ça c'est, c'est mes supputations. Euh, <rire> de, chaque fois qu'on fait ces émissions là, je, je, je réinterprète peut-être un mal, peu trop, mais mal. en tout cas voilà, je, je recherche. J'ai, j'ai quitté mon amour qui était donc Chalamar. Euh, avec euh, avec beaucoup de problèmes puisque avec euh, Howard Ewett, elle ne, euh, qui était le chanteur principal elle ne s'entendait plus du tout du tout du tout et dans les reformations actuelles de Chala, de Chalamar même si Jodie Watley est vivante elle ne veut plus retourner dans Chalamar ça a été horrible pour elle euh, sur la fin donc elle cherche un, un nouvel amour bon ben voilà c'est les euh, c'est c'est pas féministe mais c'est on sent quand même quand elle le chante qu'il y a euh, voilà qui a eh c'est le c'est une... une époque où voilà on a des femmes
0: fortes qui s'affirment déjà, on a l'impression que c'est un mouvement récent. Euh, évidemment pour nous Madonna a été un exact. peu euh, le, le fer de lance mais on a Bien Janet sûr. Jackson qui vient de, de s'affranchir de, de, de son frère on pourrait dire Bien avec sûr. Control qui est sorti en 86 oui, euh, oui. et voilà où elle décide de le, le son qu'elle veut c'est euh, ni son père ni euh, la maison de disque ni personne qui lui impose euh, le, le son qu'elle qu veut avoir mais donc elle va chercher euh, ses sonorités de Minneapolis et donc voilà on a vraiment euh, des, des femmes qui ont des carrières solo et qui sont à tous les niveaux au chant à la danse dans le, qui contribuent à l'imagerie et à ce côté un peu icône euh, qu'on en fait et voilà on a c'est vraiment comme tu dis il y a, y a un, à l'intérieur de ça y un message, un message, il y a un message mais qui est un message comme quelque chose d'acquis finalement c'est à dire que voilà elles viennent pas euh, ni dire est-ce que je peux avoir
2: ou ce serait bien qu'on ait non non elles ont non, elles ont et voilà. elles y vont quoi elles y vont et donc euh, voilà je... je euh, il y a quelques, enfin quelques années avant, The Gap Band, sortent sorte le morceau Early in the Morning qu'on avait, qu'on avait mis dans ce, euh, dans, dans, cette, dans cette émission. Et c'est un peu la même chose, quoi. Je, vais, je vais chercher, je vais, je vais sortir de chez moi. Enfin, c'est, je vais, je vais, je vais brancher. C'est moi qui vais choisir. C'est pas, on va, on va pas me choisir. C'est moi qui vais choisir quelqu'un. Enfin, il y a, voilà, il y a toute cette symbolique au milieu des années 80. Il y a, l'esprit aussi winner, euh, euh, c'est c'est flagrant dans c'est flagrant chez Janet chez, chez Madonna comme tu disais Alors, tout à l'heure avoir mais... un
0: certain nombre de singles qui vont plutôt bien marcher vraiment j'invite euh, tout le monde à écouter de toute façon il oui. faut écouter cet album il oui. euh, y a le duo avec George Michael qui oui. lui aussi voilà euh, est dans son époque euh, aussi oui. d'émancipation on va dire puisque Exactement, Faith, qui vient, qui vient il vient de, de WAM. voilà il il, c'est l'album solo euh, Or Wam et, euh, et donc il y a bon, il y a plein de sonorités dans 10 dans C'est vrai qu'il y a une partie un peu Minneapolis avec euh, avec euh, d'André Simon Il y a une petite incursion un peu Madonna esque avec euh, un des titres où euh, voilà on sent qu'elle est elle est plus dans cette euh, dans cette mouvance. Bon un album qui va bien se vendre. Hein. On est à 4
2: millions d'exemplaires. Oui c'est quand même pas mal. Donc euh, c'est pas rien. Et il y a une autre partie de l'album qui est produite par euh, le bassiste de, de Chic. De Chic bien sûr c'est vrai. Qui que, est Bernard Edwards c'est c'est pas négligeable parce que il euh, y a quand même oui, quatre ou cinq morceaux si si mes souvenirs sont bons il y a quatre ou cinq morceaux qui sont quand même produits par euh, bah, un, un des créateurs de la dance music euh, des années 80 c'est-à-dire Bernard on parle toujours de Nile Rodgers mais euh, ce ce bassiste euh, a, a énormément produit aussi lui-même dans les années 80 donc euh, elle oui, est... il y a une belle équipe, voilà. Et dit. et elle gagne, elle gagne le Grammy de la de la meilleure révélation. Et ça, c'est euh, c'est ce que j'avais écrit en, en introduction d'une d'une chronique. C'est 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 malheureux parce que au même moment, il y a Terence Trend D'Arby, il y avait des vraies révélations. Et et elle gagne ce prix-là. Alors ouais. certains l'ont trouvé ça un peu injuste. Mais, oui. Mais est-ce qu'elle est nouvelle artiste Si, parce qu'elle avait
0: besoin de dans 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 ce titre, Looking for a New Love. Y a dans ce dans ce duo euh, je parle de, en, en termes d'équipe de, de travail euh, Jodie Watley euh, André Simon il y, y a une espèce de double revanche quoi. c'est à dire qu'on a Jodie Watley qui cherche à prouver qu'elle est plus euh, mmh. ni danseuse ni backing vocals ou, euh, sous, pas second couteau mais voilà dans euh, énième membre de Chalamar et on a quand même André Simon qui a jamais vraiment eu de hit euh, seul, il y a des titres comme Dance Electric ou quoi qu'on a remarqué mais il a jamais vraiment eu de hit et à eux deux euh, voilà lui produit un pur hit qui va cartonner enfin oh, ça oh. fait vraiment les belles années d'MTV et elle euh, ben bah, voilà moi je viens de la génération où je connaissais Jodie Watley on me disait ah mais c'est la chanteuse de Chalamare parce que bon j'étais plus jeune pour avoir connu les grandes années de Shalamar, mmh. c'est un groupe que j'ai euh, connu un peu rétrospectivement, on va dire. Et euh,
2: donc voilà, donc il y a, y a une revanche totale de ce couple vrai, vrai, euh, vrai. par le biais de, de ce titre. Et puis à, à Minneapolis, euh, bon Prince a fait bien sûr a fait son, il a eu le gros succès. Jimmy Jam, Terry Lewis l'année d'avant, ils explosent carrément avec Control avec euh, Janet Jackson et euh, André Simon. Euh, quand on parle de cet album-là, on parle de Jodie Watley, forcément, c'est la star, mais André Simon, il a quand même participé aussi à l'extension du, du Minneapolis Sound, et à la popularisation du Minneapolis Sound, et David Z aussi, mais c'est pas forcément les noms qu'on va tout de suite euh, tout sortir. Il y a Prince et Jimmy Jam, Mais, Terry Lewis, c'est forcément euh, et ce euh, qui est les...
0: intéressant avec André Simon, c'est qu'il l'a fait à travers ses productions, enfin en tout cas cette production cette principalement, production, ouais. euh, puisque sur ses albums, ces albums solo, il cherchait justement à s'affranchir un peu, c'est-à-dire que euh, on a des titres qui vont dans d'autres directions sur les albums solo d'André mm -hmm. Simon. Et puis au, quasiment au même moment, il va, il va produire le, le deuxième album de German Stewart, où là aussi. Euh, on n'est pas vraiment dans le Minneapolis Sound quoi, il va aller euh, ailleurs. On sent que voilà, il y avait une petite écurie, tu sens que le German Stewart, il était un peu euh, de temps en temps, il allait manger des patchs chez Jody Watley et André Simon. Quoi.
2: <rire> Claire. Donc euh, moi je trouve que c'est un c'est un bon album, Et c'est aussi euh, euh, en fait juste pour. Euh, pour resituer, euh, pour resituer Jody Watley, quand elle est rentrée chez Shalamar, en fait Chalamar, c'est une, une création de studio, c'est une création de label. Donc euh, finalement, euh, elle, elle est restée dans le groupe, hein, elle est restée dans le groupe, mais elle, a, elle aurait pu. Euh, euh, en fait, c'est le nom de Chalamar qui est, da, qui est la star en fait. Et, et derrière, bah forcément, puisqu'elle a été plus que backing, oui, oui, a bien beaucoup sûr, de lead, ça, elle, hein. a, elle, a, des leads, elle a beaucoup de lead et Howard DeWitt, qui est un super chanteur et lui est arrivé un petit peu après, mais euh, est, elle est. C'était une création, c'est-à-dire qu'elle a, elle a, elle a été engagée par Casting, forcément parce qu'elle travaillait à l'émission Soul Train, avec Jeffrey Daniel aussi, qui est un super danseur. Donc, euh, c'est pas pour sa voix qu'on l'a qu prise au début. Et là, en fait, on s'aperçoit que des années après, bah, encore une fois, la symbolique de Looking for a New Love, je cherche peut-être un nouvel avenir, je cherche à ce qu'on me reconnaisse, moi, parce que pendant des années et des années, euh, c'était le nom de Chalamar, et on savait même pas qui était Jodie Watley. Donc, euh, je trouve que cet album, il est bien, et musicalement, pour ceux qui aiment les sons des années 87, hein, parce que quand même, il y a, oui. il y a sans ah doute oui. une, des gens qui vont trouver ça un petit un peu un difficile. Disque marqué. Mais en tout cas, euh, je trouve qu'il y a une, une réussite sur plusieurs plans, en tout cas, tout ce qu'on vient, qu vient de dire. Voilà C'est ce un que... disque marqué mais pas daté. N'est-ce pas Voilà, donc on écoute tout de suite Looking for a New Love, et nous
0: vous invitons fortement à écouter d'autres morceaux, voire tout l'album euh, sorti en 87.
3: Eh, allez. Ça Ça sert
0: février 1987. Il a fallu cet épisode oui.
2: pour que l'on parle enfin de Prince. On Alors, on en a parlé beaucoup. directement, <rire> directement, qu'on choisisse en tout cas un morceau, un single. Il faut savoir
0: que dans cet épisode, nous allons beaucoup parler de Minneapolis, mais pas complètement par choix. Je vois ceux du fond qui disent ouais avec les deux là on les connaît. Non, non, pas forcément par choix, mais parce que on s'est aperçu, on le savait, mais là vraiment en, en préparant l'émission, à quel point le son de Minneapolis euh, était prédominant et dans, à cette époque, mais dans cette année 87, énormément, puisque à la fois euh, Prince continue de progresser dans son âge d'or et euh, les, 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 les collaborateurs euh, qui volent de leurs propres ailes vont commencer à... À cartonner, euh, euh, comme il n'est pas permis, au niveau des charts et au niveau donc des, des, des productions euh, qu'ils vont sur lesquelles ils vont travailler. Donc c'est vrai que le, dans cette année 1987, Minneapolis est, assez, euh, est une ville qui est assez prédominante. Alors on l'a vu, on en parlait euh, dans, dans l'épisode précédent avec euh, d'autres studios, avec Stax d'un côté et bon voilà, donc c'est sûr il y a des années comme ça. Et ce qui est dingue, c'est qu'on va parler de Prince avec Sunny of the Time. Ouais. Et ce qui est impressionnant, c'est que on a une année 87 avec plein de morceaux qui sonnent Minneapolis Sound, avec des producteurs qui ont œuvré au son de Minneapolis. Mais ce qui est fou, c'est que Prince en 87, quand il sort Sound of the Time, il est pas du tout dans ce son là. C'est à dire qu'il est, il est, il est déjà sorti, alors qu'on a plein de groupes qui viennent d'intérioriser le son de la ville, mais ça exactly. déjà finalement le son qu'il avait il y a deux ans, voire il y a trois ans, voire il y a quatre ans. Et, et il a fallu 4 ans pour qu'on qu ait ce son qui se popularise. Et lui, avec Sign of the Time, l'album et le single dont on va parler là, il est déjà
2: euh, ailleurs. Bah, il, est, il, a, il a toujours été ailleurs. En fait. c est, c est, après, tu me corriges si je me trompe. Peut-être c'est une interprétation. Mais je, euh, en fait, de, depuis qu'il a commencé vraiment à, faire ses, euh, à, à produire, que ce soit The Time, euh, j'ai l'impression. Après, il y a. Les auditeurs de Prince seront peut-être pas le même avis que moi, mais j'ai l'impression que justement, ce, ce côté Minneapolis Sound, pas caricatural, mais en tout cas, la recette, Marqué, ouais. la recette, il l'abandonne petit à petit à partir de 82. Ah, mais tu je suis complètement d'accord. Voilà. Moi, je vais même plus loin
0: si vraiment je, on veut être dans la, dans l'hérésie. Je trouve que le, le Minneapolis Sound dont on est en train de parler, il a excessivement, enfin, Il se crée avec ses groupes satellites mmh. On l'a dans Love Bizarre On l'a dans Glamourous Life voilà. de, de Chilaï, Chilaï On l'a ouais. chez The Time On l'a dans, dans, les, dans les productions Et on l'a sur scène Dans les jams exact. à la possesse Dans les jams de 86 etc Et sur certaines phases B Mais dans les albums Parade mmh. C'est l'album où il y a Kiss et Girls and Boys c'est pas un disque. Minneapolis, elles sont longtemps. Around the World in a Day, donc est l'album qui est, est avant-parade et qui suit Purple Rain. On n'est pas dans un, là-dedans. On l'est finalement dans le clip de America ou dans la version longue parce que à travers cette jam, on retrouve cette énergie euh, de Minneapolis. Donc je suis assez d'accord avec toi. Ah ouais. le, le, le son qui vient de là-bas et c'est pour ça que j'oublie jamais quand on aborde le, le, le Minneapolis Sound, l'importance de Jimmy Jam et Terry Lewis et de Jesse Johnson,
2: euh,
0: et donc là, comme on vient de l'entendre d'André Simon, euh, parce que euh, il a été popularisé beaucoup plus à travers des artistes satellites que par Prince lui-même. Voilà. Mais... Prince a mis
2: Minapoli sur une carte ah oui ça c'est clair voilà. donc là euh... notre, pro notre <rire> propos c'est pas de oh dire oui, qu'il fait sûr. pas mais ça, en ça, tout ça, cas ça, je, moi, mais je suis j'ai ressenti ça dans sa euh, juste la petite parenthèse tout à l'heure on parlait de Jolie Watley elle a oui. d'abord travaillé avec Jess, Jess, Jesse Johnson avant de travailler avec André Simon c'est marrant C'est est... et il y en a une autre qui a fait ça et il y en a d'autres ouais, qui, <rire> qui ont fait qui ça qui arrivé
0: alors c'est bien parce qu'on se demandait si on allait faire long sur Prince on commence par des parenthèses on est très très mal barré on est très très mal barré euh, 87 Prince à ce moment là donc a conquis l'Amérique euh, mais on sent qu'il est excité par la, la conquête de l'Europe puisqu'il n'a pas pu conquérir l'Europe scéniquement parlant avec euh, Purple Rain il l'a fait euh, plus tard donc avec euh, l'album précédent Parade mmh. où il arrive au Zénith en 86 pour la France si on prend une vision un peu plus proche de nous en 87, il est attendu vraiment en France et en Europe comme le Messi. Il va faire quatre Bercy, je sais bien, euh, ou accord hôtel, arena aujourd'hui. Euh, mais quatre Bercy. Euh, à l'époque, c'est colossal de faire quatre Bercy. Hein, les artistes qui font quatre Bercy, c'est vraiment des 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 des, des, des mastodontes de, de cette époque. Ouais. Euh, les planètes sont alignées. Euh, la critique trouve que Prince est génial Le public trouve que Prince est génial La hype trouve que Prince est génial est ça. Euh, Et ça c'est rare Parce que généralement c'est des choses qui sont décalées mmh. La critique aime pas ce que le public aime oui. Quand mmh. le grand public ouais, a ouais, acquis ouais, ouais. Un, publi euh, un artiste La hype se détache ça. Et là pas du tout Là on a vraiment le l'alignement euh, total Tout le monde est d'accord pour dire que ce mec est un génie Et il arrive avec ce, ce double album Qu'on n'attendait pas euh, avec un avec un nouveau groupe, avec un nouveau look, mmh. avec un, un clip qu'il qui ne laisse pas apparaître puisque c'est un clip où le, les paroles de la chanson vont défiler. Exact. Et on découvrira, euh, on, on a un peu d'infos à cette époque, mais on découvrira en se penchant sur l'histoire qu'en fait ce ce disque est euh, la conclusion de trois projets
2: avortés. C'est ça. C'est pour ah, ça que je... Ah,
0: pour bah... aller vite. Voilà. Alors, si vous voulez pas qu'on aille vite. Non, non. Auto promo. On fait souvent l'autopromo des excellents livres de Belkacem Meziane ah. qu'il faut lire. Mais je ne peux pas m'empêcher de faire l'autopromo de Violet, ah, un autre sûr. podcast que je vous invite d'écouter, puisque nous avons dû traiter ça en en deux épisodes <rire> de plus de trois heures chacun. Donc, c'est vous dire qu'on va, va faire un condensé. Mais euh, si on devait résumer grossièrement, il y a et, 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 ça résume le génie de Prince. C'est qu'en un an, en, je parle en termes de sortie, c'est-à-dire entre l'album qui est sorti en 86, Parade, donc celui où il y avait Kiss pour les, ceux qui connaissent pas forcément l'ordre de la discographie de Prince parce qu'elle est titanesque, et 87 où sort of the Time, on pourrait se dire, bon ben bah voilà, c'est le nouvel album, bah en fait, entre,
2: entre les deux, deux il y, ouais, y a eu trois projets. Il y a eu trois projets avortés. Donc c'est, 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 c'est euh, moi je je le vois comme une compilation en fait euh, le sign of the times parce finalement que, bon, hein. voilà après des tractations sans doute euh, difficiles avec Warner bon ben bah, voilà il veut sortir un triple il y a des choses que lui abandonne parce que il ne veut plus parce que Wendy et Lisa... Euh, euh, sont 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 plus là donc il veut pas forcément mettre certains morceaux sur les 10 donc j'ai lu beaucoup de choses il y a vraiment énormément de, de, de littérature dessus par... voilà. bien sûr surtout maintenant surtout maintenant oui avec des, des experts euh, qui vraiment on, on sont allés très loin donc moi, moi j'ai l'impression quand même que c'est euh, c'est une compile de, de de toute cette année de toute cette euh, ébullition par rapport à au changement de personnel par rapport à à des et puis et puis comme tu disais tout à l'heure il est, il est euh, enfin, chaque, chaque album, il, il part complètement ailleurs, quoi, il, il claque la porte du dernier pour rentrer dans, dans, dans un autre univers, et c'est vrai que, le en, quand on disait le, le, le Minneapolis Sound tout à l'heure, il n'est pas du tout sur ce morceau, on l'entendra peut-être, on l'entendra dans l'album, sur certains, il y a des traces de Minneapolis, vraiment, c'est le, c'est quand même chez lui, et c'est quand même lui le roi là-bas, mais euh, c'est vrai que ce morceau, Sign of the Times, où il y a... Euh, où il y a une un, un esprit aussi un quelque chose qu'on qu'on relevait pas chez Prince euh, avant euh, avant Sign of the Times c'est son côté militant ou en tout cas conscient ou comment on peut dire politique euh, enfin voilà quelqu'un qui dénonce ou en tout cas qui, qui qui met la lumière en tout cas sur les problèmes je sais pas si on peut dire qu'il dénonce à cette époque-là mais en tout cas il a il a euh, au milieu des années 80 on s'aperçoit que bah voilà on est à à la course à l'armement qu'on est dans Toujours dans les histoires de gangs qui commencent à devenir euh, euh, limite une euh, un, un, quelque chose que don, dont les ghettos vont, vont, euh, vont, vont plus que se satisfaire, mais en tout cas se faire une identité claire. Même si depuis les depuis des, des, des décennies les ghettos dans les, enfin les les gangs dans les ghettos c'est quelque chose, mais à partir de 87 et des films comme *Menace to Society* etc. on voit euh, on voit petit à petit euh, que le, le gang euh, bah, ça va être euh, quelque chose de, de, de d'idolâtrer idolâtrer même carrément dans le monde, quoi. Donc ça veut dire aussi que lui parle de la guerre des gangs, des violences, de, de l'armement dans les rues. Il parle du SIDA forcément, qui a, qui maintenant en 87 est, est vraiment ins malheureusement installé. Je sais pas comment comment te dire mieux. Euh, C'est-à-dire en 83 on, on se demandait qu'est-ce que c'est cette nouvelle maladie avec un petit nom, avec un comme il le dit lui même dans les paroles. Et là en 87 on est vraiment face à une, une pandémie qui est, qui est bah ben voilà qui est qui est malheureusement encore là aujourd'hui et euh, donc c'est c'est tous ces problèmes il, y a, il avait déjà dénoncé euh, le, la, la course à l'armement sur Ronnie talk to Russia par exemple où il demandait à Ronald Reagan de se calmer un petit peu et d'aller voir les Russes euh, parce que sinon on allait tous crever dans Party Up on veut pas aller à la guerre enfin il y a il y, y a des il y a des traces comme ça et tu les connais mais c'est vrai que euh, on n'avait jamais euh, jusqu'à maintenant on voyait Prince sexy Prince Guitar Hero, Prince euh, Lover enfin des, des images comme ça de Prince et vraiment sign of the times installe un, un, installe un nouveau personnage dans, dans sa carrière ça je, euh, je pense que tu tu tu, tu seras d'accord avec moi quand je enfin en tout cas il y a et et ce qui est malheureux aussi c'est que au fur et à mesure du temps il y a moi je trouve un côté très politique, très engagé chez Prince, même avec d'autres titres, bien, sûr, bien, euh, avant, au, bien, bien sûr, déjà bien avant et puis et tout par au long, par la suite, ça va par être, la ça suite va même sa démarche d'indépendance de, de, par rapport au, au label, par rapport à euh, même sa, sa manière, bah, voilà, il a donné du pognon sans toujours le dire à, à énormément d'associations, enfin du caritatif, il en a fait énormément et c'est vrai que euh, euh, Demander à quelqu'un qui connaît un petit peu Prince comme ça, qu'est-ce qui lui viendrait en tête tout de suite, bah forcément, on a, comme je te disais, le côté sexy. Euh, provoque. Euh, voilà, Provoque, exactement. C'est un c'est un super musicien, un génie. Et, et, et on a rarement ce côté, on, oui. on, on le laisse à Curtis Mayfield, à Il y a deux choses qui sont
0: toujours négligées chez Prince, c'est la qualité de ses textes, et vraiment, ça fait partie de notre mission dans, dans, dans le podcast Violet. Euh, et aussi surprenant que ça puisse paraître, la voix. Prince, quand euh, les gens te. Évidemment quand tu parles de Prince et que tu dis. Euh, que tu parles de sa voix, les gens te disent Ah oui, il chante très bien. À l'inverse, quand tu parles avec des, des gens lambda, un peu des grands chanteurs euh, de funk ou noir américain ou quoi que ce soit, on n'y pense jamais. Il n'est jamais dans le top 10 des gens listés. Alors que c'est quelqu'un qui a eu de cesse de, de progresser à ce niveau-là, euh, qui chantait très bien tôt et, et qui chantait oui. toujours mieux au fur et à mesure. Euh, de, de, enfin, au fil du temps. Et, et, à force de mettre en avant le côté multi-instrumentiste, les 27 instruments, le guitarero, le super pianiste, le bon batteur et j'en passe, on oublie que ce mec chante de manière absolument unique, même dans la, même dans la manière d'appréhender cette musique et même par rapport à l'histoire. Prince, par exemple, n'est pas quelqu'un qui fait des vibes, tu vois, oui. alors que on, voilà, c'est quand mmh. même monnaie courante dans, dans la musique à laquelle il est rattaché trop rapidement. Il est jamais là-dedans. Il est jamais dans la démonstration. Il va, il y a très peu de titres, voire peu, ouais, il y a vraiment très peu de titres. Il peut se compter sur le doigt d'une main où il va s'amuser à aller tenir la note. Tu vois, il est pas là-dedans, alors qu'il pourrait. Non, il est pas là-dedans. Il, mais... il a exploité même sa voix. Il a très, très une forme de prouesse,
2: en Voilà, cas. et les prouesses sont ailleurs. Les prouesses sont ailleurs parce que, euh, réussir à, à chanter dans des très aigus avec Exactement. une avec une, une force et, 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 et pas sur une mesure hein, sur sur des longs moments comme ça c'est voilà c'est d'autres prouesses des choses que que qu'on n'entendait pas chez d'autres gens alors ce, ce qui est euh, rigolo quand tu parles de, de sa voix c'est que dans, dans Sign of the Time c'est ah bah là il va il va jouer avec là il va jouer avec quoi et et, et il chante pourtant il parle enfin c'est pas du rap non c'est c'est pas du slam ou du spoken word comme on dit euh, souvent chez Gil Scott et Ron, ou d'autres. Euh, c'est c'est pas chanté, c'est pas. Euh... C'est un rap mélodique. Ça veut dire ouais. qu'il est sur le phrasé rap
0: mmh. au niveau de du rythme et de 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 l'intention, mais il peut pas s'empêcher d'y injecter euh, des notes parce que ça reste un musicien. Ah, Donc ouais. il est sur un rap. Euh, euh, un rap mélodieux ou je ne sais pas comment on pourrait le dire sur quelques titres et puis il va altérer sa voix pour euh, fabriquer un alter ego ah aussi, euh, ouais. qui s'appelle Camille euh, qui est là aussi un euh, ben, je vais dire ce qui reste ce serait ça pourrait être perçu négativement mais euh, qui est un personnage qui a été créé donc dans ces fameux disques dont on parle qui étaient les les prémices à ce projet dont un un, un projet qui s'appelait Camille et qui était donc un disque entièrement euh, chanté par Prince sous un pseudonyme, euh, a avec morceaux. un effet. Et ces, voilà. ces morceaux sont arrivés sur euh, sur Purple Rain, euh, sur Sun of the Time, n'importe quoi, et sont crédités euh, comme euh, Camille. ayant Camille au I Was Your voilà. Girlfriend,
2: pour ceux qui veulent euh, écouter, c'est voilà, c'est c'est des c'est des titres qui font vraiment partie de. de de, de, de son histoire, de sa son légende histoire, de, son et de, de la évolution voilà disque.
0: exactement alors attention hein, pour, euh, alors, c est, c est, franchement si parmi vous il y a des gens qui vont suite à cet épisode découvrir Sun of the Time, on vous envie ouais, on va même pas vous taquiner, on vous envie parce, voilà. que, parce que des claques euh, on n'en prend plus trop souvent aujourd'hui, donc euh, allez-y. Euh, quand on parle de compilation, euh, c'est parce que on, on connaît l'histoire et qu'on sait la manière dont certains titres ont été euh, composés et à quel moment. Euh, néanmoins, on est en face d'un album hyper cohérent. On, on, la magie de Sun of the Time, c'est d'être un, un disque où vous allez entendre chaque titre dans un registre différent et en même temps être dans un disque qui est cohérent. Et bah, ça, c'est vraiment invraisemblable.
2: C'est ça, c'est que le, le le terme de compilation, il est pas du tout. Euh, on n'est pas. C'est pas un best-of. Entre ouais, compilation ouais, et best-of, faut ouais. vraiment faire la différence. C'est-à-dire que c'est aussi le résultat d'un d'un travail et d'une évolution entre. Enfin, c'est tellement rapide, il, il, il je sais même pas, faudrait vérifier les dates, mais il vient de finir la tournée à au Japon euh, de parade et il est déjà sur des des, des, des folies. Donc euh, dire que c'est une compilation, ça veut pas dire que c'est à la vite Il a pris des morceaux comme ça. C'est pas comme ce qu'il fera dans les années 90 Exactement. avec certains avec certains, disques. certains disques où il va justement piocher dans son euh, dans, dans son World. coffre pour faire mmh. enfin, pas pour faire plaisir à Warner, mais pour euh, à, à, à assumer le, assurer le, le, contrat. le contrat. Donc là, c'est une compilation de et puis il y, y a quand même wendy elisa sur un sur un titre qui est live donc il, il ça veut pas dire qu'il a il a tout viré mais il a il est en train de se reconstituer quelque chose de complètement nouveau et c'est vrai que c'est vrai que ce, ce titre là encore une fois bon, bon, ça a été un hit à cette époque là mais il est, il est c'est après qui parce que le le, le hit d'avant c'est qui c'est Girls and Boys et il arrive l'année d'après avec ça on voit pas la tête de Prince on voit des mots marqués euh, avec euh, on sent bien qu'il y a une urgence qu'il y a un truc il est en train de nous dire quelque chose là waouh il va se passer donc c'est c'est pour ceux... le single sort avant l'album. Le single Il n'est sort... pas sur la pochette. Euh,
0: alors il y a une ambiguïté parce que c'est une femme qui tient un cœur, euh, qui masque son visage. Alors on se posait la question est-ce qu'il a osé euh, l'androgynie jusque là Bon alors évidemment on, ça c'était les, les 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 questions de l'époque. On était un peu plus naïfs et on avait envie absolument et on avait... que après on, euh, on avait pas les infos. Et puis on n'avait pas les infos. Et donc l'album n'est pas encore sorti. On reçoit ce single et pour les curieux qui tournent leurs 45 tours, leur maxi-45 tours, ils se trouvent en face d'un titre qui ne sera pas sur l'album, un inédit, comme ils faisaient souvent sur les faces B, qui s'appelle La 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 I, I. et là, on est encore
2: plongé dans un univers Moi, dingue. je ne faut pas qu'on parle de ce morceau. <rire> C'est l'un de mes titres préférés de... de c'est une folie furieuse. Les années 80. Enfin, je l'ai réécouté l'autre jour parce que, enfin, je l'écoute une fois de temps en temps, mais je l'ai réécouté l'autre jour euh, consciemment, si on peut dire. Et il y a trop de parties et il se ouais. passe, il n'y a, a, a pas de longueur. Non, et chaque fait, partie est folle. Ouais, il fait ouais. 10 minutes, je crois, ouais, un truc là, comme ça. Ouais. C'est euh, vraiment, se, ce titre est superbe. Ouais. Et, et est, ça aussi, c'est marrant qu'un ouais. titre sombre comme Sign of the Times, donc on, on, on se demande si il avait inversé, s'il avait mis la la... La la, la 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 i en première, en première face et qu'il <ré Harry> avait essayé de le vendre, comment... Alors que celui-là, celui -là, je pense qu'il a été aussi remarqué parce que, on comme je disais tout à l'heure, je, je pense que vraiment les, les gens ont été étonnés de prendre Prince dans un, un... enfin avec un côté un petit peu plus sérieux et voilà. Et il y a une espèce de simplicité,
0: c'est-à-dire qu'on peut pas passer à côté de ce qu'il chante parce mm. qu'on a quand même cette cette rythmique et cette orchestration derrière qui est enfin, qui est complexe mais qui est assez light mmh. et donc euh, ben voilà tu ben, écoute as la voix de Prince qui venait te te percuter mmh. à noter euh, vraiment vraiment pour ceux qui sont pas euh, des, des des habitués euh, que euh, la version euh, deluxe est sortie euh, l'année dernière et que parce que Belkacem parlait de compilation euh, dans cette version de luxe, vous trouvez 45 morceaux inédits de la même époque. Et ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, dans les 45 morceaux inédits, il y a des choses qui, voilà, on sent que, bon, on est sur des morceaux qui auraient pu être dans le disque et puis des morceaux qui vont très très loin. Et, et l'intelligence de Prince, c'est vraiment dans la sélection des titres. Parfois dans le, les changements d'arrangement De certaines versions qu'il a gardées pour l'album On voit que vraiment euh, C'est un travail d'orfèvre Je rappelle une autre chose Qu'on oublie souvent c'est l'âge de ce garçon euh, Quand ce disque sort il n'a
2: pas 30 ans Non il n'a pas 30 ans Et quand il le fait euh, bah, pareil quoi. Et euh, une, autre, une autre chose aussi C'est le travail, euh, le, le, travail du, du son, euh, le travail du son Parce que celui de l'album d'avant Il y a des cuivres Il y a des violons il euh, y, a, y a des voix etc., etc là dans ce morceau parce que tout ne, ça ne correspond pas à tout l'album ce que je vais dire mais dans ce morceau il travaille sur boîte à rythme et sur un clavier qui est ultra important pour les années 80 c'est oui, le Fairlight, le Fairlight. Euh, je sais que euh, je sais qu'il y a, y a en tout cas ma femme qui va écouter elle, elle sait de quoi je parle puisqu'elle travaille elle travaille chez les représentants originaux de Fairlight en France voilà et ça, ça fera bien. sans doute plaisir à Denis parce que <rire> il, voilà il, vous ne savez pas qui c'est mais en non, tout cas je... Denis, Denis était l'importateur euh, l'importateur du Fairlight le premier importateur en France du, du Fairlight et donc c'est un c'est un clavier qui a énormément servi pour 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 Thriller pour les albums de Stevie pour aussi Peter Gabriel enfin on l'entend dans énormément énormément ah, c'est voilà, une révolution c'est une révolution qui fait séquenceur sampleur alors des des, des des possibilités rudimentaires par rapport à ce qu'on a aujourd'hui mais à l'époque à l'époque Fairlight et Stevie Wonder, il y a des vidéos où il fait carrément les démos de, de, de ce clavier. Donc c'est et puis ce qui est marrant, c'est que Prince euh, sur ce morceau va pas trafiquer les sons, il va prendre les 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 les, les, euh, les sons d'usine. Mmh. Donc ce qui fait qu'il y a certains sons qu'on pourra retrouver euh, dans d'autres albums. Là, j'ai pas listé forcément, mais en tout cas je, euh, on peut tomber des fois sur des ah ouais, des, le son des cuivres, c'est le même que Sign of the Times, mais c'est 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 étonnant pour un, un monsieur comme lui qui était toujours en recherche et tout et, et, et qui qui qui, bah, qui qui se laisse à cette simplicité, peut-être parce que derrière il y avait un texte plus costaud et qu'il y avait mmh. une et que il voulait, enfin je sais pas. C'est un vaste sujet. Voilà, moi je.
0: je... Mais mais vraisemblablement, euh, c'est un vaste sujet. Ça, on, on est parti pour quatre. Non, heures, non, plus, non, enfin, non j'arrête, j'arrête de parler. Mais Prince était dans une urgence, il était. Euh Steve Wonder est un bidouilleur, il, il, voilà, il y a des images de Sylvie entouré de synthé, où il va chercher ou quoi que ce soit, Prince est dans une forme d'urgence, il faut que mmh. ça avance, euh, la musique est dans sa tête en permanence, Bien sûr. Il, on parle d'une époque où il est capable d'enregistrer deux, trois titres, quand je dis enregistrer je ne parle pas de démo, je parle de morceaux intégralement, oui, euh, joués, oui. enregistrés, mixés le même jour, et donc... Euh, il va pas être dans un dans, dans un travail de, de de recherche et de manipulation du son dans ces années-là. Il est vraiment voilà, il faut il faut que ça joue et et, et, il, et il avance pour faire court. Encore une fois, si vous voulez plus long sur cet album et ce titre, Mais il y a, a des de endroits pour ça. Et on a encore bah encore une dizaine de mois à aborder, donc on va écouter *Sound of the Time*.
4: disease with a little name. By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17 year old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples High on Crack toting a machine gun. search and kill everyone inside You turn on the telly And every other story is telling you Somebody died My sister killed a baby cause she couldn't afford To feed and it was sending people To the moon In September my cousin tried reefer for the very first time
0: Savez-vous de quoi on va parler en mars 1987 On va parler de Minneapolis Sand. C'est pas vrai. Ouais, et, mais, mais vraiment, hein, je, je, je vous assure, pour, ce, pour ceux qui ne sont pas fans de ce genre, ce premier trimestre est. Euh, alors, et oui, il y avait quelques autres babioles. Ne vous inquiétez pas, on va revenir dessus. J'ai pas dit que Michael Jackson était une babiole, mais regarde ah, pas bon. comme ça. Bon, certes, il y a d'autres <rire> choses. Mais, euh, mais, 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 vous allez voir, là, on va aborder des choses, des artistes qui ont compté, enfin, des producteurs qui ont compté et qui ont contribué à ce son, puisqu'on va parler des fameux Jimmy Jam et Terry Lewis pour le titre Diamonds du trompettiste Herbal
2: Peart, issu de l'album Keep Your Eyes on Me. Tout à fait. Un trompettiste, donc on est en train de d'en discuter là en tout à fait pendant pendant qu'on en, en off. Ah ouais, j'adore dire on ça. Disait tout le bien on disait tous les biens qu'on pensait derrière. Bah oui, alors c'est un, un trompettiste euh, des années 60 qui a monté un groupe assez particulier qui s'appelle Tijuana Brass euh, band Brass ou Brass Tijuana Brass tout simplement euh, et qui est, qui était dans les années 60 un des trompettistes les plus, enfin qui vendait le plus, un hein, des shows même le Tijuana Bra, c'est euh, c'est quelque chose qui était inspiré des mariachis mexicains où il a mélangé un peu de pop, un peu de jazz et, et c'était enfin euh, c'était pas génial mais en tout cas ça a, ça a plu énormément, ça a vendu, hein. ça a vendu énormément euh, et donc euh, ils étaient alors deux trompettistes, un trombone et puis derrière un groupe euh, un groupe rythmique et il fe, il, il y avait des des petites prouesses en termes de, de trompette donc voilà comme euh, quand on écoute la trompette jouée par les mariachis mexicains il y a, voilà ça, ça, ça va un petit peu vite quoi il, il y a des traits euh, voilà il y a de la technique quand même et donc il a il a évolué euh, euh, avec ce groupe jusqu'au euh, jusqu'au début des années 60 où il a créé il a créé avec un monsieur qui s'appelle Jerry Moss un label qui s'appelle A&M. On en a acheté des disques de chez A&M à cette ah, époque-là, exactement. Autre époque. Exactement, qui ont été très importants pour pour le diffuser le R&B dans les ouais. années fin 80 début 90. Donc Albert and Moss, ça faisait A&M, voilà. Et bon alors j'ai noté quelques noms: Bird Bakarak, les Carpenters, Sergio Mendes, Quincy Jones, Gino Vanelli, dans le jazz West Montgomery ou Paul ou Paul Desmond, voilà. C'est des produits, c'est des, des des gens qui ont signé chez A&M, donc c'était pas un petit label, euh, c'est un label au, à, voilà, y a, au niveau international, c'est un, un label qui compte à A&M, AM jusqu'aux au, jusqu années 80, et lui il a continué, il a fait des albums, alors moi, moi ce que je disais, quoi, c'est que quand j'écoute Herbal Peart, enfin j'écoute jamais Albert, Herbal Peart, ouais, déjà Mais quand, quand pour le travail, mais quand, 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 quand pour mes recherches j'écoute, euh, c'est vrai que le niveau de trompette était costaud euh, dans les années 60, voilà, c'était un bon trompettiste on peut dire hein. pas pas j'y mets à côté de Freddy Hubbard ou Lee Morgan ça n'a rien à voir hein. quand on parle des des des, des beaux peurs de l'époque c'est c'est pas ça que je parle c'est que techniquement <rire> il est il a fait du classique etc. donc on, on sent que le mec joue de la trompette quoi mais quand on arrive là à la fin des, des des années 80 où il va euh, euh, collaborer avec Jimmy Jam et Terry Lewis on sent que il a été mmh. on sent qu'il a été producteur pendant des pendant des années qui s'est bien plus occupé en tout cas de sa carrière de producteur et de patron de label euh, même que si de son instrument. que de son instrument et il a euh, il a eu en 79 euh, ou 80 un truc comme ça un gros un gros hit qui s'appelle Rise mmh. qui est un peu euh, du jazz funk euh, du, plutôt pour la radio quoi c'est pas c'est pas comme je disais c'est pas les, les grosses productions de jazz funk qu'on a pu passer ici donc euh, c'est sympathique c'est pas euh, c'est pas faux il y a il y, y a quelque chose mais il y a quelque chose d'un peu trop mainstream un alors, peu trop mainstream. Les gens qui nous écoutent vont se dire "mais alors bon ben bah,
0: vous êtes sympa les gars mais avec pourquoi tout ce qui est sorti en 87 pourquoi euh, vous, vous vous parlez de Diamonds ben bah, on parle de Diamonds parce que encore une fois euh, dans, dans 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 ces épisodes il y a beaucoup de nous il y a euh, à la fois euh, bah voilà ce que, ce que Belkacem a glané dans toutes ces années à la fois de recherche pour ses livres et puis en tant que musicien et puis il y a aussi le, le, le souvenir moi même partie c'est aussi de, de dans les années que j'ai vécu parce que bon pour 68 j'ai plus de mal mais, mais pour les années que j'ai vécu euh, moi tout ce que vient de raconter Belkacem euh, bah, j'avais pas ce genre d'infos à ce moment là sur la vie de Herbal Peart mais on a vu apparaître un clip qui euh, pour nous qui aimions ce qui venait de Minneapolis et pour nous qui aimions un peu ce qui pouvait graviter plus ou moins autour de Prince était un clip dingue parce que d'un coup on avait euh, une partie de l'écurie princière qui était dans un qui était propulsée dans un autre monde. Avec ce clip, on retrouvait Jérôme Benton euh, dans le rôle de Jérôme Benton donc qui était euh, l'acolyte de Maurice Day euh, à l'intérieur du groupe The Time et qui était aussi euh, le compagnon de Prince dans son deuxième film Under the Cherry Moon. Et donc il y avait cette personne au combien dans notre esprit euh, proche de Prince qui était dans ce clip. Puis d'un coup, euh, Jimmy Jam et Terry Lewis, Jelly Bean Johnson, le, le, le batteur de The Time. Donc d'un coup, on avait une espèce de d'écurie princière qui était euh, projetée là-dedans et puis euh, bah, sur l'instrumental de base de Diamonds euh, la voix était euh, celle de Janet, Janet de Jackson Janet, principalement ouais. il y avait Lisa, Lisa Sochi, qui Sochi, aussi, mais,
2: qui est une, mais voilà, est une
0: choriste, choriste régulière de bah, c'était ouais. la, la personne qui prêtait sa voix à quasiment euh, tous les tests de, de Jimmy et Lewis, Lewis clair. donc c'était euh, effectivement quelqu'un de moins connu mais d'important euh, dans, ce, dans, dans cette prod et Janet nous on, on, on l'avait un peu marié au son de, de Prince parce que bah, voilà produite par deux anciens de The Time par ces producteurs voilà, dont on a déjà beaucoup parlé donc on va pas revenir dessus mais pour nous voilà Janet elle était un peu dans notre camp Mmh. Donc d'un coup ce titre, j'ai beaucoup dit d'un coup, je vais euh, retirer ce, ce, ce tic très vite. Euh, <rire> mais avoir ce, ce clip avec Janet, l'équipe euh, Jam, Lewis, Jelly Bean, euh, Jérôme Benton sur un titre qui est plutôt bien, ah, le titre, ah, ça faisait vraiment plaisir. Donc c'est pour ça qu'on en parle. Ouais,
2: le titre est beaucoup, est vraiment... Fin il est limite autant à Janet, à Janet qu'à à, qu à, qu Herbalpert parce qu'en fait il fait des interventions de trompette alors je critique pas plus que ça parce que quand même on, on l'a mis et qu'on l'aime bien enfin en tout cas moi j'ai ouais, toujours d'ailleurs j'ai toujours aimé la version du clip c'est celle fait, celle qu'on a plus, choisie plus ou moins celle qu'on va mettre parce que il euh, y a ça c'est le dance mix il y a eu il y a eu alors ça c'est incroyable quand j'ai commencé ah, à y regarder il oh, oh, y a des maxi avec des des dub mix Et tout ce que tu veux donc euh, là c'est oh, quand t'as ton label tu <rire> fais ta vie quoi exactement et puis et puis c'est aussi une période où bah, ça a commencé à se multiplier aussi les bien mix sûr, quoi. Bien et sûr. dans les dans les pro R&B de l'époque, ça a commencé énormément et puis Prince quelques années enfin mmh. c'est même là qui commence à à réfléchir à ces à toutes ces tous ces toutes ces déclinaisons. Ouais, mais il est dans des déclinaisons alors que les artistes
0: R&B de cette époque-là, ils font vraiment des maxi avec quatre cinq versions euh, mmh. et et vraiment des maxi euh, nous on les achetait en tant que fans Mais ils étaient souvent vraiment à destination des DJs T'avais euh, oui. l'instrumental, t'avais tu T'avais le dub euh, Qui est bon, euh, qui dans le funk euh, De ces années-là A toujours été un, un truc particulier Parce que le dub on le connaissait bien en reggae ouais, Et dans, ouais. dans ce genre de choses Mais les versions dub euh, des titres euh, De oui. funk de, de, de ces époques-là, on était content de les avoir, mais euh, ça servait vraiment au DJ, quoi. Ouais, ça servait
2: au DJ. Et puis la version originale de l'album, euh, je la trouve beaucoup, enfin inférieure par rapport sûr. à ce qu'on va, ce qu'on va écouter. Euh, le clip est marrant aussi. Le est... clip est fun. C'est Jérôme Benton avec son garde du corps qui, qui demande au DJ de mettre de mettre le morceau d'Herbal Peart. Alors ce qui est, ce qui est incohérent puisque en fait quand il rentre dans la boîte il y a déjà le morceau ouais, qui ouais, est joué c'est euh, n'importe quoi. Rien dire, ce bon, truc. En tout cas voilà il le force euh, euh, par euh, et donc à 3 heures ou 4 heures du matin il n'y a plus personne dans la boîte il reste trois quatre danseurs et puis finalement le DJ le met parce qu'il cède. Euh, à à la la pression, l'horrible pression, à horrible pression. <rire> ce clip est d'une tension incroyable. <rire> Exactement. Et donc finalement tout le monde revient sur le dance floor et puis Herbalpert qui est qui est voilà qui est sur un contre un mur qui prend sa tronçonne. Jérôme Benton lui lance sa trompette et il joue. Donc euh, c'est voilà, moi je voilà j'ai jamais euh, et et, ouais. et la fausse Janet arrive en voiture et la fausse Janet exactement parce que c'est aussi un, un truc du clip c'est que c'est pas vraiment elle mais euh, qui mais pendant très longtemps c'est pour moi ah bah, c'était elle, moi, ah elle bah, pour, aussi, pour hein. moi c'était elle hein. non je je, je je dis clairement donc euh, c'est pas c'est c'est moi c'est pas pour Herbal Pert que, euh, que que j'aime ce morceau c'est pour vraiment la, pour prod. Pour la prod c'est pour la prod d'abord de Jimmy Jimmy Jam et Terry Lewis c'est pour Janet la, la voix qu'on reconnaît clairement et puis pour moi je l'associe d'abord à Janet Jackson plutôt qu'à Herbal Pert. Euh moi j'avoue clairement que j'ai pas écouté euh, cet album. Toi tu me parlais de l'album tout à l'heure, moi j'ai pas écouté tout l'album, je connais que ce morceau de euh, qui a été produit par par Jamie Lewis et il y a il euh, y a aussi le 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 fait que euh, bien sûr ils ont fait contrôle juste avant mais mais euh, à partir de contrôle justement on accepte enfin c'est pas c'est pas le, le mot mais euh, le le monde est, est prêt maintenant à avoir des des prod Minneapolis, c'est-à-dire le top 50 de base et euh, celui-là était euh, était quasiment numéro 1 voilà, euh, attendez, numéro 5 US et numéro 1 R&B et Dance. Il obtient le Grammy de la meilleure prestation R&B instrumentale, voilà. Donc ça veut dire quand même que euh, les, que les prod Minneapolis qui était peut-être un peu plus euh, pour les pour les aficionados au début des années 80 là elles deviennent carrément voilà pignon sur rue mainstream ce qu'on veut
0: Auriez-vous un petit ajout, euh, <rire> sur Diamonds Je
2: suis vraiment navré ah ben non, je suis vraiment navré Non, en fait, euh, chez toi ici. En, tu parles de ce que en tu. En fait, j'ai hein. oublié de parler aussi. On a oublié de parler de, de juste du, du, du texte euh, Diamonds et a dit à son mec, enfin euh, ou en tout cas à sa conquête ou. Ah, lieu, euh, voilà en tout cas le euh, ça ça me suffit pas tu vois tu m'as ramené des roses tu m'as ramené ceci cela mais euh, moi ce que je veux c'est des euh, c'est des, des diamants. diamants and nothing comes for free tu t'auras pas mon amour ou tu pas mon corps euh, si tu me ramènes pas des diamants et on est en 87 une dizaine d'années ou un peu plus après, il y a des No Scrubs de, de TLC, Independent Woman de, de, de Destiny's Child, qui vont être sur le même sujet où les filles disent, euh, moi je veux je veux pas d'un loser, je veux de la thune, donne-moi de, 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 de la thune, etc. etc. Donc, dix ans avant, dans le R&B, il y avait déjà cette, ce petit message euh, de, de, de femme qui euh, mmh. voilà, moi ce que je veux, si tu veux me séduire, ramène-moi de la thune, ramène-moi des diamants, une limousine, etc. c'est etc. Voilà, ah, toujours ce que... comme ça. C'est pas voilà. les, c les
0: diamonds qui sont les meilleurs amis des filles de, de Marilyn.
2: Ah, ça, je le comprends pas comme ça. Là, je comprends Janet qui dit à son mec, ok, tes rose, c'est cool, tu m'as ramené des candies, elle lui dit, à un moment ouais, ouais. je vais ramener des, des bonbons, c'est bien, c'est mignon. C'est bien, mais bon, non, quand Et même. Ramène-moi des, ramène-moi des diamants. Et donc, c'est important parce que No Scrubs ou Independent Woman ou, ou quelques autres titres comme ça, qui ont été des. des les plus gros cartons de la fin des années 90, toute musique confondue. Euh, et, et cette image d'Independent de, de, Woman, bah on l'avait déjà avec Janet à la fin des années 90. On disait un peu tout à l'heure. Voilà, je coupe. Avec Jody Watley aussi. Avril 1987.
0: Wow. De quoi allons-nous parler Du miné... Non Stop. <rire> Nous allons parler de l'autre énorme producteur, enfin celui qui va revenir à plusieurs reprises, Babyface. Et elle est rude. Évidemment le duo l'autre duo l'autre euh, duo marquant euh, qui nous tient à cœur ouais. euh, avec un groupe qui là euh, voilà ne vient pas d'arriver les whispers
2: c est, c est... donc on a
0: choisi rocksteady rocksteady quand même un super titre je l'aurais écouté là c'est quand ah même oui. un kiff ce titre ouais euh, belle solar formidable. dont on a déjà parlé le label Solar, le Sound of... On a, on a of bien Los... défendu euh, précédemment, Les... dans d'autres épisodes,
2: donc on vous laisse y voilà. aller. On a un lien avec Jody Watley, puisqu'elle oui, venait de... tout à fait, avec, avec de Solar, voilà, etc. de euh, Sound of Los Angeles Records. Donc,
0: euh, et la... donc, euh, de des Whispers. Est-ce qu'on a beaucoup de choses
2: à dire là-dessus Un petit peu, quand même. On a des choses à dire, ouais, oui. bien sûr. Parce que, euh, en fait, Babyface et Ellen Reid, c'est parmi... le, Je pense que c'est même carrément le plus... Le premier titre qui les a vraiment fait euh, euh, émerger réellement, mmh. c'est-à-dire en tant que duo. C'est-à-dire que Babyface avait écrit des trucs pour Midnight Star, Ça, euh, jure, qui sont euh, qui sont des collaborateurs euh, fréquents. Enfin, même carrément les, les gens qui ont découvert Babyface et les Reed, the Deal, le groupe dans lequel Babyface et les Reed étaient euh, au début des années 80. Donc euh, tout ce petit monde a, a travaillé sur un album avant qui s'appelle So Good je crois euh, si, euh, si mes souvenirs sont bons de, de des Whispers, les Whispers venaient du début des années 70 avec euh, différents producteurs etc et puis au milieu des années 80 ils ont ce son euh, un peu plus synthétique et euh, les Whispers qui étaient un, un quintet euh, un quartet à des moments et quintet vocal vraiment euh, soul euh, se fondent bien dans cette euh, dans cette évolution que euh, bah là, je, je parlais de Midnight, Midnight Star, le côté électro chez chez Solar c'est c'est énormément venu grâce à Midnight Star, euh, les, les frères Calloway, Reggie Calloway particulièrement. Et donc ce tout ce, ce, ce petit monde s'occupe des, des whispers et euh, Babyface et les Reeds vont vraiment émerger avec ce morceau, avec euh, uh, Circumst circumstantial evidence de Chalamar aussi qui sort quasiment la même année, qui est pas aussi euh, pas aussi costaud. Un titre euh, d'une femme qui s'appelle Peebles, mais ça on le laisse pour un petit peu plus tard. Donc, euh, Rocksteady, c'est le dernier gros hit pour les Whispers, qui ont déjà une quinzaine d'années d'existence, de, mais c'est aussi le premier hit qui consolide ce duo qui vont, euh, euh, c'est Babyface et les, et les Reed vont quitter The Deal, créer à ce moment-là leur production, les, la Face Records, les Face Records, et, euh, et devenir, bah, voilà, les producteurs dont euh, qu'on. Qu eu de Tony Braxton. Ce les... qui est
0: intéressant avec les Whispers à ce moment-là, c'est qu'on est vraiment sur une transition en termes de son, parce que End of Beat Goes On qui est leur autre hit, est plus proche du funk euh, qu'on est en train de, de quitter, enfin euh, du funk un peu du passé, mm -hmm. et ce Rocksteady il louche plus vers euh, le New Jack arrivant, enfin déjà, déjà là, mais donc Exactement. on est vraiment dans, dans, dans quelque chose, dans un entre-deux. Avec ces deux hits qui sont euh, du, dans dans le même album, hein, si je ne
2: m'abuse, je dis peut-être un euh, non, un non, the Beat the Goes c'est quand même plus euh, c'est quand même plus avant. mais
0: mais ils l'ont ressorti à ce moment-là, j'en suis certain. Ce on, on écoutait ça oui, au même une, moment. Oui. Donc c'est pas dans le même album, est mais c'est ce sûr. C'est que euh, on avait un début de qui était euh, qui était propulsé au même moment. Donc même si je dis des bêtises. Euh, si je euh, me souviens de mes boom, euh, <rire> on avait, avait ça au même moment. Mais et, et, et donc on est euh, voilà, on est sur des choses euh,
2: de transition, on va dire. Bah l'année 87, elle est, euh, elle est. Je, moi je trouve vraiment que c'est une une, une Debit année. Debit 7, une a... 79. Voilà, une année de transition. Je corrige mon erreur. Non mais euh, sans doute que tu disais ça parce qu'il y avait énormément de méga mix qui sortaient. Alors il y avait beaucoup. On est dans une belle époque de méga mix. Voilà. Et c'est vrai que souvent, que. Souvent, euh, souvent ces titres-là ressortaient. Donc euh, donc tu n'as pas tu n'as pas si tort. Mais en tout cas, de oh, quatre on. on 87, c'est la première fois, comme je disais tout à l'heure, qu'on parle du new Jack Swing, que le mot new Jack Swing arrive. On a, bah ben voilà, toutes les, les productions de, 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 de Teddy Riley qui vont arriver aussi. Et donc, Babyface, euh, il a quand même une dizaine d'années d'existence. De, c'est un, c'est un génie ce mec, Ellie Reed aussi, il est très fort, mais il est très fort en business, beaucoup plus que Babyface, c'est vraiment le compositeur, le musicien, alors moi, je, je, je conseille à tout le monde d'écouter le groupe Manchild, des albums qui, qui datent de 77-78, où, où vraiment, le Babyface, je pense qu'il doit avoir euh, entre 16 et 18 ans maximum, euh, écouter le niveau de, 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 de solo, parce que c'est un guitariste, euh, vraiment je pense que c'est euh, on a on a sous-estimé sa qualité de musicien réellement. C'est un super guitariste, c'est un super clavier. Euh, c'est quelqu'un qui jouait vraiment de la musique à haut niveau avant de devenir compositeur. Et c'est vrai qu'on le voit plus comme un compositeur, un chanteur lover euh, qui a fait ses albums avec des balades et tout. Mais quand on l'entend vraiment jouer en tant que musicien, c'est un type exceptionnel qui a une patte et une, une manière d'écrire. Après, peut-être qu'au bout d'un moment, il y a des recettes. Hein. C'est comme tous les artistes. Hein. Il euh, y, a, y, a, y a forcément quelque chose qui s'installe, mais à ce moment-là, son écriture, la manière dont il compose, euh, avec justement des recettes très soul-funk, mais un côté format... Parce qu'il faut plaire à la radio, il faut, ben voilà, ils viennent de monter avec, le, avec son, son, son camarade un, un label et ils ont envie de, ben voilà, ils ont envie de pousser, ils ont envie de faire connaître leur, leur interprétation du R&B. Parce que de l'autre côté, il y a Teddy Riley qui a un truc un peu plus urbain, euh, industriel, Jimmy Jam, Terry Lewis, comme on a dit, plus Minneapolis à Police Sound. Euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a plusieurs pôles au niveau du, du, du R&B qui commencent à s'installer. Et lui, il a le, le, le pôle. Euh, compositeur, on va dire, vraiment, de compositeur de chansons, et il a un catalogue, c'est quelqu'un qui a, qui a des, des, des centaines de chansons, j'abuse pas en le disant. quoi. Euh, je, clair. Franchement, dans, 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 quand j'ai fait mes recherches pour le, le bouquin « This is how we do it », c'est l'un des noms qui ressortait le plus, peut-être le nom qui ressortait le plus dans toute l'histoire du R&B, donc c'est quelqu'un qui a... Euh, ben voilà, qui, qui, a, qui a énormément, énormément marqué l'année 87, lui et L.A. Reid, hein, parce que L.A. Reid était vraiment le vrai patron de, de The Deal, du, du groupe dans lequel ils se ils sont, ils sont connus, et c'est lui qui a embauché Babyface, euh, qui devait s'appeler euh, Romeo normalement, parce que son, son petit surnom c'est Babyface, mais euh, euh, il lui cherchait un surnom à cette époque-là, et, et normalement il aurait dû s'appeler Romeo. Donc voilà, euh, enfin... En termes, enfin, son nom, son nom de scène, on va dire. Donc euh, moi, Rocksteady, euh, je ne vais pas donner mes souvenirs parce qu'il y en a, il y en a trop. Mais c'est ouais. aussi, euh, euh, je parle souvent aussi de, de Stone Love, de, de Cool and the Gang, euh, comme les derniers hits euh, funk euh, de la fin du collège quand j'étais, mm -hmm. quand bah, à voilà, cette époque-là. Voilà.
0: Exactement. Et, et c'est vrai que tout ma euh, confusion. Mais il y a bien un maxi avec euh, It's a Love Thing, euh, c'est ça, hein, de And the Beat Goes On et Rocksteady.
2: Et ben, voilà, tu vois. Donc, voilà. C'est ça qu'on
0: qu avait dans les, dans les, dans
2: nos soirées d'après-midi. <rire> dans nos soirées <rire> d'après-midi. Voilà. Exactement. Mais en tout cas, ouais, moi, je pense que euh, Rocksteady, c'est vraiment un des derniers, comme tu disais tout à l'heure, quoi, la, la transition, euh, entre ce son soul, parce que, euh, et puis, et puis, juste après, il va y avoir, euh, bah, Boys to Men, etc., etc. Et, et puis, c'est la continuité, quoi. Parce que quand on écoute les Whispers de, de 76, 77, euh, des, des, des belles chansons euh, soul et tout, bah, on, on retrouve cet état d'esprit un petit peu après. Donc ils ont permis, eux, euh, vocalement, d'assurer bah, voilà la suite. De, de... Et puis, en même temps, euh, Babyface et Ellie Reed ont, ont, ont travaillé le son qu'ils avaient avec Midnight Star en 82-83. Ils l'ont fait évoluer vers quelque chose qui était électro vers quelque chose qui devient R&B, New New Jack Swing donc euh, voilà encore une fois 87 c'est vraiment, euh, et je trouve que ce morceau euh, exprime bien, c'est sur un album qui s'appelle Just Gets Better With Time et, euh, et la même année donc comme je disais ils, ils produisent Circumstantial Evidence, j'ai du mal à le dire pour Shalamar mais je préfère vraiment Rocksteady
0: de mai 1987, et si nous parlions un peu du son de Minneapolis euh, Belkacem
2: C'est pas mal le son de Minneapolis j'aime beaucoup ce son.
0: Et si nous revenions à Jimmy Jam et Terry Lewis, parce que depuis le début, on tourne autour, on évoque Janet quand on parle de Judy Watley, on parle de Janet quand on parle de Diamonds, mais on n'a pas encore réellement évoqué Control. L'album de Janet, qui est sorti l'année d'avant mais en 87 elle continue ah d'inonder oui. de singles euh,
2: les ondes n'est-ce pas et, et... les chaînes de clips exactement mais curi et curieusement on va même pas enfin euh, le, le titre qu'on a choisi est le seul de l'album Control qui n'est pas produit par Jimmy Jam et Terry Tout Lewis, à fait. et qui est produit et composé et produit par mon monter ouais, Moir je Montemoyer, sais pas. Voilà, c'est c'est voilà, c'est pour les Français. Exact. Alors en tout cas pour moi c'est un Mais qui est, est un autre membre de The Time Exactement. Donc on est quand même encore une fois. Euh, bon. Exactement. Donc euh, c'est une production. Euh... Alors moi j'aimerais juste corriger quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Euh, j'ai dit que euh, Jody Watley avait travaillé avec Jess euh, Jess, et Jess Jackson. Non, ouais. c'est c'est le j'avais j'avais voilà, c'est à Janet que je pensais.
0: Donc voilà, je le corrige maintenant, ouais, je suis ouais. désolé. Oh, bah, moi je bien j'ai bien mis euh, 7 ans dans la tête à N2B Gozone. Donc si tu veux Oui, euh, ça va, ça va. Vois, mais, mais en même un, temps, c'est des souvenirs d'enfants. <rire> on parle d'une époque, j'avais quoi J'avais 13 ans. Ça suffit <rire> maintenant là les gens qui ronchonnent. Euh, <rire> donc, oui oui, j'ai pas contredit, t'as vu moi je ouais, jamais, ouais, Non non mais jamais. Oui, celle euh... qui a fricoté donc, professionnellement avec Jesse avec Johnson, Jesse... c'est notre amie Janet, Janet Jackson. Jackson qui est voilà, ici, et qui ensuite a euh... ensuite dit bon, maintenant je vais à fond, euh, je peux pas aller frapper chez Prince, c'est trop mal, mais je vais prendre
2: euh, l'équipe de The Time. Alors c'est euh, l'équipe euh, Jimmy Jam, Terry Lewis avait produit bien sûr des choses chez Solar comme Climax, ensuite chez Taboo Records comme SOS Band, euh, Alexander O'Neill, REL donc leur son était déjà connu. Quand tu disais tout à l'heure 87, ça a vraiment explosé avec enfin 86-87 avec Control, mmh. mais on les connaissait déjà pour pour ça et puis bien sûr pour pour The Time, mais euh, A&M encore une fois le label de, de Herbalpert, sur lequel euh, sortaient les premiers albums de, de Janet Jackson. Donc elle a sorti des albums au début. Alors elle a travaillé avec René Angela. Euh, René Angela, euh, Angela Winbush et, et, et René Moore. Elle a travaillé avec Giorgio Moroder qui était le producteur de, de de Donna Summer et Pete Bellotte. forcément, on dit toujours Giorgio Moroder et on dit jamais Pete Bellot C'est son c'est son acolyte et il a fait énormément de choses oui, avec oui. lui. Donc Pete Bellot Il dire Pete, Pete Bellot plus souvent. Voilà. Non, mais c'est c'est la vérité et c'est parce qu'il y a oui. énormément de choses et on les attribue qu'à Giorgio Moroder et je refuse. Et donc oui, elle, a je refuse, avec, euh, elle a travaillé avec elle a travaillé avec Jess Johnson pour euh, Jesse ou Jess Johnson, je sais pas. Oh, Jessie. C'est vrai. Jessie. Jessie. Oui, bon mais alors mais Jessie Johnson. Et donc il y, y a déjà une il y a déjà une approche du Minneapolis sound déjà sur un, un morceau qui s'appelle Pretty Boy et puis là bah elle veut elle veut s'émanciper comme tu disais tout à l'heure de son frère mais particulièrement de son père en fait c'est oui c'est oui, principalement oui. non mais elle a pas besoin de s'émanciper de son
0: frère parce que il il la contrôle pas mais non. il est évident qu'à ce moment là euh, elle, elle va être présentée comme la sœur de Michael. Enfin, bah, je veux dire, Michael est un ouais, tel est niveau clair. de notoriété. Et puis, on est encore... Alors, quand, quand, quand on contrôle le sort on est encore dans l'attente de Bad. De Bad, oui. Euh, donc, c'est-à-dire qu'on est dans ce manque. Et donc, il y a la, la petite sœur qui arrive. Euh, à l'époque, les, le, le, les, les, les discussions autour du physique sont des Jackson, je veux dire. Euh, les discussions sont nombreuses. Donc, elle arrive. Elle, on sent le... le, le le lien de parenté aussi physique donc bon, bon voilà tout ça on im on peut imaginer que euh, que c'est encombrant c'est encombrant et, euh, et elle arrive avec un pied de nez euh, immense puisqu'elle elle, elle a pas du tout choisi euh, elle aurait pu choisir une position confortable en travaillant avec l'équipe de Michael finalement parce que je pense que ça aurait pu se produire le père ouais. aurait pas été contre mmh. je suis pas là bas mais j'imagine ouais et en fait non. non pas dans le Minnesota là où il fait froid
2: bah c'est et puis particulièrement euh, aussi d'avoir travaillé avec Jimmy Jam et Terry Lewis qui l'ont euh, qui ont pas fricoté, pas du tout, mais fréquenté, pardon. Fréquenté pendant... Euh... Tout de suite. Ah ouais, tu vois. Ça... On n'avait pas de gossip encore. Ah oui, non, mais non. Non, non, quand je dis fréquenté, ils le disent eux-mêmes, quoi. On allait au cinéma, euh... on allait manger des... une glace pour discuter, pour se connaître un petit peu. Et puis un jour, euh... ils lui ont présenté des... des paroles et elle a dit, mais c'est c'est notre discussion, ça. C'est ce qu'on... Ben, il lui a dit oui, il lui a dit parce que, en fait, les, les, titres étaient prévus pour une, une fille qui s'appelle Sharon Bryant, qui était la, la chanteuse d'Atlantic Star, qui est mmh. un groupe de funk très sure. connu. Et en fait, c'est les, les, voilà, les, les, les euh, disons que c'est les rythmiques qui étaient prévues, pas toutes hein pas toutes il y a eu mm -hmm. des morceaux qui ont été travaillés avec Janet mais il y avait des choses qui étaient prévues pour elle et puis finalement bah ça euh, c'est tombé finalement dans, dans dans les mains de Janet et puis euh, ils ont changé les paroles et donc ces ces titres de, de Control de Pleasure Principal où on a un côté un peu plus sexuel voilà Janet Jackson elle est encore jeune à cette époque-là ce qu'elle chantait avant on, on, ça, ça faisait minette un petit peu et puis bah là maintenant elle commence à, à, à s'émanciper ouais, elle était mariée,
0: euh, elle était avec de barge, donc exactement. elle a un divorce, enfin voilà. bon, c'est pas non plus une,
2: non, une mais, gamine. Non, c'est pas une gamine, mais tu t'imagines que dans, dans, dans la famille Jackson, il y a ce truc aussi de. Euh, on... Avant, avant de devenir euh, vraiment la, dja, la Janet de contrôle, euh, mm -hmm. je pense que euh, on lui interdisait aussi de faire certaines choses, de dire certaines choses, de se présenter. Parce que quand tu regardes les pochettes des deux premiers albums, euh, c'est la minette, quoi. C'est vraiment la minette avec la veste en jean. Euh, Ils sont tu... très naïfs. Ouais, Il y en a un qui est dans une piscine, je crois, si mm -hmm. je me souviens bien. Mais on sent que c'est l'ado, quoi. On sent que c'est l'ado. Et, et à ce moment-là, elle aurait pu aller vers quelque chose qui est justement... Il euh, euh, y a une mode aussi des groupes et des chanteurs pour adolescents est vraiment euh, euh, calqué sur euh, bah, sur des, des modèles adolescents. Et là, je trouve qu'avec un titre comme euh, Pleasure Principal ou Control, bah, Control clairement What Have You Done For Me nasty. Euh, nasty, nasty, c'est c'est sexuel comme c'est pas possible. Mmh. Donc euh, donc je trouve que c'est 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 bien pour elle qu'elle n'ait pas été vers Quincy Jones, qu'elle n'ait pas été vers euh, qu'elle soit pas allée pardon vers euh, des prods de euh, trop connus. Même si Jimmy Jam était connu, bah là, ça les a eux aussi propulsés, comme ouais, on parlait tout à l'heure. Euh, euh, voilà, ça a été euh, ça a été commun. Donc euh, donc la, la collaboration est superbe et, et même si c'est euh, le clavier de The Time, Montémoire hein, qui a qui a composé et, 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 et produit ce morceau, c'est quand même la prod, le son de Jimmy Jam et Terry Lewis. Voilà, en gros, ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu ah, ouais, ouais, voilà. voilà. euh, oui, qui millions d'exemplaires Voilà, dix millions d'exemplaires. d'un album, c'est très c est... très bien
0: vendu. C'est pas qui a un très bon disque. Euh, c'est que What Have You Done For Me Lately, euh, Nasty et il euh, y avait quoi comme autre single et contrôle euh, ont beaucoup mieux marché, ils sont beaucoup plus euh, connus. Mmh. On oublie ce morceau, c'est pour ça qu'on l'a euh, sélectionné. On l'a choisi ouais, exactement euh, parce que parce que c'est c'est un excellent titre. En plus, je vous ai je, je me suis permis de vous mettre euh, une version. Euh, qui est dans les remix et qui est ça, qui, qui est la version du maxi puisqu'on a le droit au single, mais on a le droit au maxi parce qu'elle a ce, il y a cette partie supplémentaire avec ce solo de piano, etc. Et qui amène à la fois euh, et le talent de, de Montémoir, et le, le et ce son euh, qu'on n'arrête pas d'évoquer euh, depuis tout à l'heure. C'est vraiment, euh, c'est vraiment, c'est vraiment une, une des perles hum, qu'on qu a tendance à oublier de, de cet album. Donc on va se faire plaisir, on va vous
2: faire plaisir Et ben voilà I, I, I promise. I'll be
0: juin 1987 et nous allons bah, sortir un peu, enfin, un petit peu, euh, de, 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 des duos dont on vient de, de parler. On va, on va retomber si dessus. Va, on va, ouais, voilà. Avec Le Verde et euh, leur titre Casanova. Casanova exactement. De l'album A Big Throwdown. J'ai bien fait de me lancer sur le nom de l'album. <rire> euh, qui est un titre un peu particulier. Voilà, dans 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 l'histoire des 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 musiques qui nous intéressent, euh, bon, il y a il y a un petit débat, est-ce qu'on serait vraiment confronté au premier titre New Jack Swing ou pas On va en parler puisqu'on on va aborder un autre morceau tout à l'heure. Alors, je sais que tu as ton avis et puis on va Non, chronologiquement, va... c'est
2: chronologiquement c'est c'est le premier qui s'est classé. Oui, c'est le premier qui voilà.
0: s'est classé, mais alors on est dans le débat tout de suite. En fait, c'est un un mid tempo, on est on est sur un truc un peu un, un peu lent, enfin un peu proche. Ah oui. Voilà. Bon. <rire> Donc on est on est plus proche de ce que sont devenus les balades New Jack par la suite que il manque le petit truc. Je comprends qu'on ait besoin de dater le début de ce genre et je vois pourquoi euh, celui-ci est là, mais euh, je suis plus convaincu par la, la suite de notre épisode. Mais vas-y, bah, parle nous de cette famille, enfin de cette famille
2: si on bah peut appeler ça une famille, mais c'est quand même quoi. Euh... C'est trois personnes, c'est deux, deux frères qui s'appellent Geralt, Geralt et Schoen, qui sont les fils, Geralt et Schoen Levert, qui de sont Eddie. Les, les enfants d'Eddie de, de Levert, un des, un des chanteurs de The O'Jays, grand groupe des années 70, qu'on n'a qu pas encore traité, celui-là non, non, hein, non, 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 il faut le noter, parce que The O'Jays, on, on va, va parler de O'Jays, et puis euh, un copain à eux, qui s'appelle Mark Gordon, qui est... Bah musicien arrangeur voilà c'est un chanteur aussi hein, et donc ils vont ils vont travailler avec lui et ça va devenir bah voilà Leverth, le, le trio voilà c'est le nom des c'est le nom des frangins qui a été pris euh, ils vont travailler sur ce coup avec uh, Reggie Calloway, Reggie Calloway, qui est donc un des membres de Midnight Star qui est donc parti donc c'est pour ça qu'on disait qu'on n'est pas très donc on a parlé dans un, parlé dans un épisode précédent et euh, donc ils ont ils ont déjà des choses hein. je regarde un petit peu ils ont déjà travaillé avec m 2 ils ont euh, ils ont ils ont quand même travaillé avec les les, les gens de la Philadelphia Soul parce que c'était là-bas là que tous enfin tous les OJ sont ont été produits donc forcément on va voir le label et les musiciens qui ont travaillé avec 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 Eddie, le papa Eddie. Donc mm -hmm. euh, et là euh, Reggie Calloway, qui euh, bah, qui va former Calloway avec son frère qui est un, un groupe aussi qui va avoir un, un gros hit à Want to Be Rich euh, juste un petit peu après ou un petit peu, oui juste un petit peu après et euh, et moi je pense que pour revenir juste au au côté New Jack euh, New Jack Swing c'est pareil quoi Qu quand euh, à quel moment on peut réellement parler de new jack swing Là, ouais. on, on parle de new jack swing. Enfin, moi, en tout cas, je, je défends ouais ouais. ça comme un morceau new jack swing et peut-être même le premier par rapport au swing déjà qu'il y a derrière, par rapport au beat euh, qui est joué et qui est réellement. Alors, c'est un mid tempo peut-être mais parce que le, on a on a calqué enfin euh, on a on a catalogué le, le new jack swing comme le truc euh, avec euh, quand même du bpm et le truc urbain qui fait danser moi moi je moi c'est après c'est mm -hmm. une interprétation hein c'est 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 ça qui est super c'est qu'on on va en discuter mais moi je pense que on peut le cataloguer clairement New Jack Swing parce qu'il y a ce beat et qui est euh, qui qui bah, qui commence à arriver avec des groupes comme Full Force comme euh, oui, ce qu'on qu va voir un tout petit peu après je dis pas ce que c'est mais donc ah euh, bah non garde-nous un peu de surprise ah t'as bah, bah, bien vu que je me suis non, euh, non, non c'est bien, dire, je, bien je, tu, tu nous dis plus ce qu'il y a après ça c'est bien ça j'essaye hein, au maximum mais en tout cas voilà après bon c'est pas c'est pas le débat le plus important le, 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 le truc c'est que Gerald Levert qui va euh, être un des un des un des voilà un des grands chanteurs un des grands crooners de, de de la fin des années 80 pour ce R&B New Jack Swing voilà après selon selon ce que tu acceptes ou ce que l'on selon ce que les, le tout, les, les... très sympa mais alors c'est mais c'est pour ça que je reste <rire> <rire> parce que sinon en général je 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 m'en vais en fait non, ouais c'est ça non, je oui, peux non
0: on va pas franchement on va pas se battre sur la paternité de du New Jack Swing non mais,
2: bon. ah, bah, mais c'est euh, après quand je dis que c'est le premier à s'être classé alors que attends je revérifie mais il a été classé euh, euh, numéro 1 US numéro 1 RNB, parce que des fois ça a changé de nom oui, le oui. RB, mais en tout cas un, un le titre qui a vraiment en premier avant avant euh, euh, comment s'appelle-t-il Kids qui souhaite ou euh, ou l'autre Albichour voilà euh, avant avant ces mecs là qui eux ont un new jack vraiment new jack plus connoté new jack donc ça veut dire que euh, je je pense que Casanova et puis même même avant même un an avant euh, deux ans avant même en 85 full force a, a sorti des morceaux qui étaient déjà new jack parce que y a ce swing parce qu'il y a, y a ce beat qu'on trouve pas, euh, qui, qui vient de la gogo un petit peu, qui vient voilà, qui se mélange au, au beat urbain du hip-hop new-yorkais, et, et ce petit côté swing, moi me dit, me donne envie de dire que c'est un morceau de New Jack Swing. Mais par contre, ton argument au côté mid-tempo et le fait que ce soit pas, un, un, oui, c'est pas ma prérogative quoi. De, voilà, de, de,
0: de rythme un peu un peu répétitif, un peu, je, je trouve qu'on est. Euh... Euh, on, on, on est encore sur, la, sur une forme de transition C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a changé Il on, on, y, euh, y a une intuition euh, dans, dans, dans la manière dont ce titre est produit Mais l'essai est pas tellement transformé C'est-à-dire qu'on peut imaginer que les gens qui ont fait le New Jack Swing, les Teddy Riley et autres ben voilà, ils ont eu euh, des intuitions par rapport à la musique qu'ils écoutaient euh, et à, la, à toutes les musiques qu'ils écoutaient plutôt et à comment ils ont eu envie d'en faire une espèce de, de réunion, de mix et donc voilà, c'est des gens on connaît les influences de, de ces personnes t'as du gospel et l'église d'un côté t'as du hip-hop depuis maintenant quelques années de l'autre et donc euh, l'idée, l'envie, l'intuition de réunir un peu tout ça il est normal que plusieurs euh, des de, 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 de grands artistes et producteurs de cette époque-là et pu l'avoir puisqu'on euh, puisqu on, on sait d'où vient cette réunion euh, mais je trouve qu'on est encore dans quelque chose qui est de l'ordre voilà, vraiment de l'intuition mais que l'essai n'est pas transformé et qu'il le sera peut-être quelques, quelques temps après
2: alors après justement c'est on a on a dit plusieurs fois dans cette émission que c'est l'année de transition. Par exemple, si je reviens juste sur le Rock steady qu'on a écouté oui. tout à l'heure, moi j'y vois quand même un côté new jack. Ouais, je vois ce que tu veux je dire. Je vois ce que je veux dire. Pour Looking for a New Love, même si c'est pur Minneapolis, il y a il y a il y a des trucs new jack. Et quand on écoute Al Bichour, sure, il y a des euh, sur son album, il y a la moitié c'est des balades, il y a des choses euh, quand on écoute euh, complètement. Quand on, voilà, il y, y a un, co y a hein. un côté donc. Euh, donc le New Jack Swing s'exprime pas juste le Jack... par le Ah non 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 Alors, Alors, le, on est, dance, on a, non. On est on est d'accord. Voilà. Le New
0: Jack Swing s'exprime par les balades aussi. Voilà. On va refaire le débat sur les balades. Mais il <rire> s'exprime aussi sur les balades. Peut-être même. Moi j'ai trouvé peut-être même souvent un peu trop. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que très vite. Mmh. Euh, bon, et tu le sais mieux que moi, euh, on, on a arrêté de parler de New Jack pour parler du R&B euh, moderne ouais, et, parce tempérant. que voilà, on était vraiment en phase de de gens qui sont euh, imposés comme des espèces de crooner ou autres. même dans l'album de Johnny Gill il y a plus de ballades que de sûr. que de rap to the right way et donc euh, on est d'accord là-dessus on est d'accord là-dessus monsieur euh, Belkacem et je pense qu'on va en reparler euh, bon, très très vite de euh, ces histoires de up tempo oui, mid tempo oui, oui. down tempo ce que vous <rire> voulez moi ce que je pense je propose, vu qu'on est déjà bien avancé dans notre programme, qu'on se lance ce petit lever de Casanova parce qu'il est bien sympathique. Mais voilà. c'est pas non
2: plus un titre qui mérite qu'on y passe des mois. Mmh. Hein, voilà. On... Moi, je, ouais j'estime. On... Après j'estime que c'est quand même. Euh, assez important c'est pour, pour ça qu'il est là c'est pour ça qu'il est là mais c'est aussi important parce que je remets encore une fois une, euh, une, couche, une pièce pour euh, pour Reggie Calloway qui, ah, euh, oui. qui vraiment en fait en 83 Midnight Star qui est donc lui Reggie Calloway qui est le boss de Midnight Star euh, sort No Parking on the Dance Floor qui est un album qui a, qui a en, en, enfin populariser pas forcément parce qu'il y en a beaucoup qui le faisaient mais qui a, qui a lancé vraiment l'électro-funk qui a il euh, y, a, y a énormément de gens qui l'ont copié, les barcaises, les one-way, etc. No parking on the dance floor. Et je trouve que Reggie Calloway euh, a ce petit génie aussi, de déjà d'avoir déjà créé un, une formule purement électro, et 3-4 ans après, d'avoir participé à beaucoup euh, de choses. Tout à l'heure, on parlait de Rocksteady, il est mm -hmm. il est dans le giron. Donc ouais. ça veut dire que c'est, pour moi, quelqu'un qui est très important, et on n'en parle pas souvent. Maintenant, tu peux mettre le morceau, je t'autorise. Euh, c'est vrai, on peut y aller J'arrête de parler. Arrête de parler on
0: on l'écoute quand même, on, on passe pas tout de suite au titre, on l'écoute. Ah, je qu'on l'écoute. Qu ah d'accord, bah on l'écoute <rire> alors.
4: time and time again
3: oh got to know
0: Un peu comme sur la FM <rire> des années 87 que nous développons au fil des titres. Nous allons maintenant parler de Club Nouveau et du Why You Treat Me So Bad et non Why You Wanna Treat Me So Bad. Donc c'est pour ça que je me suis concentré, que je ne voulais pas faire l'erreur. Non, ce c'est pas, e euh, pas celui du chanteur Prince. C'est Why You Treat Me So Bad de l'album Life. Life. Love and Pain. Donc le single concerne le mois de juillet. Exactement. Voilà. Club nouveau et ses pochettes. Vaste sujet. Les pochettes de Club Cl nouveau. Exactement. Une très belle pochette. Euh... Oui, mais proche du Timex Social Club et donc ça a amené des.
2: Exactement. Des confusions. Exactement, c'est le même artiste qui a fait les deux pochettes. Oui. Alors toujours Timex Social Club. Euh, ou Timex, peut-être, peut-être. Non, club, rien, ça, on rien, non plus, ouais. nous... Ça fait longtemps qu'on a abandonné l'anglais ici. C'est vrai, c'est vrai. Euh, alors ça, ça c'est, quand j'ai bossé dessus, c'est, ce qu'on a toujours vu, c'est, Club Nouveau, c'est une reformation de, euh, Timex Social ouais. Club. Et Le TSC. Non. Voilà. Exactement. Et pas du tout. Non. Parce que en fait, euh, ces trois producteurs qui, qui s'appellent... Euh, alors attendez, je vais reprendre leur nom exact. Ah, C'est ouais. surtout J King, parce que sinon euh, Foster et Dancy McElroy... Foster et Thomas McElroy. Mais en tout cas, ils avaient un, un acolyte qui s'appelle Jay King, qui est un peu le producteur aussi. Ils ont remixé pour un groupe qui s'appelait Team Exo Social Club euh, remixer le, 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 le morceau fameux, Rumors, que, que était je trouve, leur, euh, leur hit euh, oui, absolument ultime et qui est un super titre. Qui était un super titre et qui a, qui a, qui a, qui a ouais. énormément vendu et qui était euh, voilà qui était euh, aussi bien écouté par les gens qui aimaient bien le hip-hop, aussi bien que par les gens qui aimaient le funk. Tout à fait. Voilà, moi, je me souviens quand même de ce morceau qui, qui tournait un petit peu partout. Et donc ils l'ont remixé et puis pour le reste de l'album... Euh, ils ont travaillé seuls le, le groupe qui n'était pas des super musiciens pas des super chanteurs et puis finalement ils ont même pas crédité euh, Jack King de, Thomas euh, Tom, Thomas McElroll et, et Denzel Foster donc ils euh, il l'avaient il un peu mauvaise donc euh, ils ont fait un album qui était pas terrible il y avait que Rumors qui était qui était bien et donc euh, les recettes c'est eux qui les avaient ces trois producteurs donc ils ont créé Club nouveau juste après et ils ont euh, euh, fait des morceaux euh, bah justement qui étaient clairement comme Rumors donc c'est eux qui avaient la possibilité ouais. de, 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 de de faire de, de voilà. créer d'autres titres exactement euh... Timex Social ouais. Club s'ils ont jamais après ils ont jamais, apprécié, non, et, ils ont rien, ont jamais euh, rien fait de rien fait de plus et donc ils ont euh, bah voilà contacté des, euh, des des chanteurs il y en a une qui s'appelle des chanteurs et des chanteuses Samuel Prater qui est un, un monsieur et Valérie Valérie Watson. Valérie Watson qui sont donc les 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 front les front lead les front singers comme on dit en anglais, des, de, de ce groupe de clubs nouveaux. Et donc cet album Life, Love and Pain, quand tu parles, as commencé par euh, parler de la pochette, il y a trois femmes qui représentent chaque, euh... qui représentent chaque, euh, voilà, le, qui la vie, l'amour et la peine. Voilà, bon après c'est euh, mais c'est une belle pochette quand même, c'est une belle pochette que je trouve que je trouve mmh. intéressante et ce qui est euh, ce qui est vraiment intéressant c'est que ensuite euh, Foster et McElroy vont devenir des producteurs euh, d'une région qui était pas encore très euh, représentée dans le dans le dans le R&B à cette époque-là qui s'appelle Auckland. On va avoir euh, deux groupes particulièrement qui vont sortir de là qui s'appelle En Vogue et euh, le groupe de, de Raphaël Sadik, qui s'appelle Tony 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 parce que euh, bah voilà Raphaël Sadik est de là-bas de Auckland, euh, dans Robinson enfin voilà il y a, y a pas mal de monde il y a une belle scène qui se passe à Auckland et c'est vraiment grâce à Foster et Michael Roy que cette scène va ce qu'on a parlé tout à l'heure de, de Minneapolis on peut parler New York bien sûr pour Teddy Riley voilà Los Angeles pour Babyface et L.A. Reid. ça c'est les trois grands pôles mais Oakland va se va quand même cartonner avec avec non seulement Club Nouveau bien sûr mais aussi euh, les deux groupes là de, que, que je viens de citer donc il y a des super titres hein, dans, dans l'album il y a des trucs assez particuliers Promises, Promises je me, je me souviens qu'il était assez assez particulier Situation No. 9 Jealousy qui est un petit peu le, le remake de Rumors donc on est toujours sur euh, voilà, des, des ambiances euh, voilà la jalousie les rumeurs voilà lui il a dit ça de moi etc bon donc c'est vraiment un remake euh, un remake ils savaient très bien qu'ils allaient cartonner avec ça ils ont un titre euh, qui reprennent à Bill, Bill Withers ça ça a été un gros hit pour eux ouais, l'ennemi and me, an me ça a été le euh, premier euh, hit non oui ouais, 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 ça, je pense que je pense qu'à mon avis ça doit être ça doit être le premier le, le, le gros clip bon, en tout cas c'est c'est grâce à ça qu'ils vont être très connus en tout cas c'est numéro 1 c'est numéro 1, et demi, la version qu'ils en font, euh, justement, avec ce côté un peu, euh, avec des beats euh, qui viennent d'arriver, voilà, on a eu la discussion à l'instant, est-ce que c'est du New Jack ou pas, on sait pas vraiment encore, mais il euh, y, a, y a un côté gospel, il y a un côté un peu reggae dans l'Inanmi, et... Euh c'est vrai que la, la version de Bill Weaver c'est une belle chanson. Hein. D'ailleurs, on, on s'apprête à la jouer bientôt. On va la jouer bientôt avec le, avec Rooftop. Ça sert à rien dans cette émission que je le dise, mais en tout cas, c'est. Si un... Fait de l'autopromo. Non, c'est. Mais un... tu
0: sais que le bientôt n'a pas de sens dans un truc qui peut être écouté
2: dans un an. C'est vrai, c'est vrai que peut-être est... que dans un an tu le joueras toujours. Exactement, et qu'on dira que bon, en tout cas voilà, c'est un morceau qui était assez simple, assez un peu gospel, voilà, que que Bill Withers, enfin c'était un gros hit de Bill Withers, hein, ça a été euh, ça a été même la musique des des pubs pour les la, la nourriture pour, pour chat, chat, exactement. Mais pendant longtemps, hein, donc mmh. euh, donc voilà. Et ce et ce Why You Treat Me So Bad on l'a on l'a redécouvert bien plus tard avec Luniz qui a, ah oui, le qui, sample a, qui, a qui a samplé de... à euh, sur 5 en it et c'est et c'est vrai que l'atmosphère de de ce morceau ou ouais, Treat Me mm -hmm. So Bad il a, il a, il a, il a enfin c'est y a une atmosphère quoi ouais. clairement un peu même un même un peu inquiétante sur l'utilisation des à alors on parlait de Sign of the Times il y a dans Sign of the Times il y a une il y a une ambiance et je trouve que euh, juste par rapport au morceau d'avant Casanova qui est euh, un peu plus commun oui forcément et puis qui est peut-être pas le premier <rire> <rire> Euh, euh, qu qu que veux-tu dire, que, que veux dire Et, mais En tout cas, c est, c est deux, ces deux groupes, euh, ces deux groupes là, juste avant Levert ou, ou Club Nouveau, on, on on les mentionne pas forcément, encore une fois, comme des gens qui ont, ont fait avancer le New Jack Swing, mais euh, ça a été des, des, des titres, on, en tout cas l'Inan Me ou euh, de, de Club Nouveau, ça a été un titre qui a vraiment popularisé ce genre de vibe, ce genre de nouveau beat. Mais en tout cas, Why You Treat Me So Bad euh, oui c'est ça ouais. À chaque Mais fois, so... ouais, à à chaque chaque fois, fois on, on a un de... peu Qui nous manque Un mot <rire> Exactement ah, ouais, il, treat me so bad. il a euh, Bah voilà Il a une atmosphère Qui est très très particulière euh, Et que Et je pense que à cette époque là Il a pas été aussi retenu Que quand il a été Samplé Bien par sûr. Par, bah, par bah, lui euh, C'est clair Mais c'est euh, Moi je trouve Que c'est un morceau euh, Génial Qui a pas vieilli C'est mon C'est mon sentiment à moi Et Et c'est Voilà Ces deux producteurs Qui ont parlé des duos Babyface et Leroy, Jimmy Jam, Terry Lewis. Moi, je les place juste derrière dans vraiment la création et l'évolution vers le, le New Jack et le R&B. Je pense que j'ai dit à peu près, à peu près ce que j'avais à dire là-dessus. Donc, on peut y aller.
0: On peut y aller là. Yes.
2: Bon, bon, on y va alors. Je sais plus si j'ai si, précisé, si, précisé que c'était juillet J'ai ah. précisé que c'était juillet Et, et j'ai juste une dernière Comme bah, tu, me connais, tu me connais maintenant euh, Thomas McElroy euh, C'est un super pianiste mm -hmm. C'est le producteur donc, de ce groupe Et de Tony 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 ou en vogue Mais euh, les quelques phases De solo sur les albums De, de Club Nouveau Il ouais. y a des trucs... Euh, ou en fait, on s'aperçoit que c'est un vrai grand pianiste, un vrai très bon pianiste jazz latin, et euh, et c'est juste des petits trucs aussi que qu'on a perdu petit à petit dans les années 90 euh, sur les albums. C'est ce côté euh, improvisation et et voilà, les producteurs n'ont pas toujours mis en avant le, 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 la prouesse musicale, en tout cas on l'avait encore sur sur l'album de Club Nouveau Et il y a quelques petites phases où vraiment Thomas McElroy montre qu'il est un super super bon pianiste Donc voilà, c'était juste que je voulais rajouter, avant qu'on passe donc à août 1987
0: Et Stéphanie Mills, Stéphanie qui, un, qui est un titre que tu as insisté euh, pour lequel tu as insisté. Oui. Alors, oui tu, oui. Tu souhaitais qu'on le programme. Bah, je vais retrouver mon vocabulaire et mettre les mots dans l'ordre. Alors pour et pour tu, dire pour, tu, tu, euh, tu, voilà, pour dire un dans, petit peu dans le notre petite sélection. Oui. On a à chaque fois on échange qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met pas. Tu m'as dit août, ce serait bien qu'on mette le rush on me.
2: Oui, parce que, en fait, il euh, y avait un dilemme avec Jodie Watley, on savait pas ah, exactement, et ben, voilà. Et c'était, en août, il y avait un autre euh, Jodie Watley qui m'intéressait, mais, euh, dans mais la... Tu voulais pas qu'on mette quatre Jodie Watley dessus? Je, non, non, parce qu'on aurait su que j'étais amoureux d'elle et que ça, après, c'est trop de, non, non, trop de révélations, c'est pas bon. Mais en tout cas, voilà, Stéphanie Mills, qui est une, une, et puis ça, ça m'intéressait aussi de parler d'elle, parce qu'elle a une, une superbe, superbe Carrière, en fait, elle a, elle a eu énormément de succès pendant très longtemps. C'est une superbe chanteuse, vraiment une grande, grande, grande chanteuse. Moi, c'est une, une voix que j'apprécie particulièrement, qui eh a, euh, bah, qui. Eh ben écoute, moi,
0: j'ai envie de t'écouter me parler de Stéphanie M. Parce que moi, je ne la connais peu, je ne la connais qu'à travers la cover de Prince, How ah, Come You Don't Call Me Anymore, qui can... à l'époque, bah euh, ben, voilà, dans 87, rare étaient les artistes qui avaient repris Prince, euh, surtout ce titre qui était plutôt considéré comme une phase B enfin puisque enfin, c'était une phase B euh, mais à l'époque de 1999 bon il y avait eu quelques quelques éditions sur la cassette je crois de l'album enfin peu importe on s'égare mais euh, voilà pour moi Stéphanie Mills c'était celle qui avait repris euh, How Come et donc euh, j'ai hâte de
2: savoir ce que tu veux nous dire sur cette euh, sympathique personne. Alors il y a il y a plus il plusieurs raisons pourquoi je voulais qu'on mette ce titre bon il y a déjà Stéphanie Mills et puis je vous dirai après l'autre l'autre raison Stéphanie Mills ça a vraiment euh, explosé on va dire avec le rôle le rôle de Dorothy dans euh, The Wiz qui était l'adaptation euh, afro-américaine nord américaine de, euh, de du Magicien d'Oz mais que, dans la
0: version euh, Broadway enfin dans la version dans pièce dans la de théâtre version, dire, enfin, pièce sur
2: scène exactement et Michael euh, elle l'avoue elle a été euh, la petite amie de Michael pendant un petit moment Michael allait souvent L'avoir, euh, parce qu'il a incarné ensuite, lui, le rôle du... C'était quoi L'épouvantail, ou je sais plus exactement. C'est-à-dire que toi, quand on
0: n'est pas du tout sur un sujet de la famille de Jackson, t'appelles Michael, Michael
2: ah, mais c'est, c'est, moi, il fait partie de ma vie. Oui, moi. je comprends, mais, mais,
0: mais, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui voient pas tout de suite le lien entre qui peut bien être ce Michael proche de Michael... Stephanie Mills. Alors, mais je, ne bon, parle pas, évident. je ne parle
2: pas de Michael Jones, le guitariste de Goldman, Crack, pour qui j'ai un... Ni Michael Sardou, ton chanteur préféré. Euh, ni Michael mais... Sardou. Euh... Mais on okay. est bien sur Michael
0: Jackson, <rire> qui a été donc le petit ami de... Mais crois-tu
2: que quand je dis Michael, il ne... la moitié qui disent qui? Michael qui? Mais tout le monde! Tout le monde! <rire> il y a Michael Kull, si tu veux aussi le avec de, de canal, mais.. Plein de, mais je pense qu'il faut préciser. Alors, les gens nous écoutent depuis. Pardon, pardon.
0: Non, non, mais pas pardon. Moi, c'est évident, parce que j'ai compris. Les gens nous écoutent depuis deux heures, ils sont peut-être assoupis. Ben... Stéphane Emile c'est pas une personne et, et moins connue quand même que, que que la famille Jackson. Bien sûr. Et donc il est possible quand tu te dises. Michael était son petit ami, ça surprenne d'abord parce
2: que pour beaucoup de gens, Michael n'a pas eu beaucoup de petites amis Non, mais justement, et... ça a été l'une voilà. de ses premières euh, Alors, affichées. Voilà. Affichées. Alors, je ne sais pas combien de temps ils ont été petits amis elle, 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 en parle souvent. Elle en parle souvent parce que je pense que ça, ça lui permet de, de, de ben voilà, de répondre à certaines questions dans les interviews et de se montrer un petit peu plus. Mais en tout cas, c'est une, une star, hein, Stéphanie Mills. Donc, quand elle fait ce, euh, ce show à Broadway pendant 7 ou huit ans, elle est, elle est, c est, c est, ça a duré très longtemps. Elle va se faire produire ensuite par par deux producteurs géniaux qui sont M 2 May et comment s'appelle son, son son collègue Reggie Lucas Reggie Lucas d'ailleurs on dit pas Reggie Lucas mais Reggie Lucas qui était les leaders de du groupe M 2 May le groupe de funk M 2 May qu'on connaît bien sûr pour Juicy dans les années milieu 80 mais en tout cas à la fin des années 70 ils ont des supers albums In Search of the Rainbow Seekers des trucs comme ça qui sont qui sont fous où il y a vraiment ça aussi c'est <rire> pour ceux qui euh, qui n'ont jamais mis l'oreille sur sur les disques de M2 me fin 78 79 c'est exceptionnel c'est p funk c'est Wind, c'est jazz funk M2 me était quelqu'un qui venait euh, du jazz c'est le le fils de Jimmy East enfin euh, voilà il y a il y a des grosses connexions avec le jazz et donc, donc on les... en parle un jour peut-être de M Toumé. Ah, ah oui, il faudra, il faudra. Ah, est... Il est décédé en plus, il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques, on est en dessous de tout. Il y a là. quelques, non, on n'est pas en dessous de tout. On va, on, on va l'honorer. Ah, il, est, il est décédé il n'y a pas très longtemps. Moi, c'est un, c'est vraiment un artiste que j'ai toujours adoré, euh, qui a travaillé avec euh, avec beaucoup de gens de vraiment beaucoup beaucoup de gens ils vont lui produire what you gonna do with my loving never knew love love like this before ou you can run from my love au début des années 80 qui était je pense que c'est le premier titre que j'ai connu de, de Stephanie Mills parce qu'il tournait dans les cassettes de funk je pense que
0: c'est l'émission on a le plus piétiné l'anglais
2: on, on s'en sort souvent bien tous les mais, noms, ouais, noms, mais je pense que est, là, celui -là, sur celui-là ouais sur celui-là que... celui on, est, on est moins fort on va dire je pense que les mecs ont revoté le Brexit à Londres en Angleterre ah non mais c'est insupportable Moi je te laisse te démerder
0: J'ai eu la tronche vitite. Je me suis dit Oh là là
2: Mais en tout cas Donc elle va Elle va se faire connaître su... Bien plus par par le biais de ses productions et puis ensuite elle va travailler avec euh, avec Nick Martinelli qui est quand même quelqu'un qui a produit Lou qui a produit Mickey Howard et Dipendra Grace c'est quand même Nick Nick Martinelli aussi il faudra qu'un qu'un jour on prenne un, un titre qui est produit par lui elle va travailler avec George Duke Ron Kersey un mec qui euh, très important dans le label Philadelphia mais là pour le coup elle va travailler avec Paul Lawrence et, et c'était la deuxième raison pour laquelle je voulais qu'on mette ce morceau parce que on connaît Cashif euh, ce qui, qui a produit bah, voilà, Benson, Howard Johnson, etc. On connaît son nom parce qu'il a ensuite euh, produit Whitney Houston. Les premiers gros hits de Whitney Houston, il y a Kashif qui est derrière. Donc c'est quelqu'un de très important. Mais son, son collègue, vraiment l'homme de l'ombre, on va dire, c'est Paul Lawrence. Et il est sur toutes les prods de Kashif du début des de Evelyn Champagne King et tout. Et Paul Lawrence, c'est vraiment quelqu'un de très important aussi dans cette histoire. Mmh. Parce que il a... Il, c'est c'est tous ceux qui ont euh, qui ont permis euh, à la au funk euh, de de parce que là il a il a un côté très funk le morceau qu'on va écouter hein. you're, put, you're putting a rush on me je vais essayer d'être un petit peu plus euh, d'avoir un meilleur accent que que ce qu'on a eu depuis tout à l'heure mais en tout cas c un... pas quand même, mais en tout cas, c'est un c'est un producteur qui a euh, au début des années 80 avec Cashif euh, euh, travaillé énormément sur l'électro, sur l'électronisation des, des, des sons. Voilà, on parle souvent de de Zab, de Prince, etc. Paul Lawrence, même si on c'est pas un nom qu'on connaît énorme, il a quand même Beaucoup, beaucoup de production et c'est donc lui qui va bah, Qui va composer et produire euh, produire Ce morceau, donc euh, Voilà, il y a un clip, c'est quand même un, un titre Qui va qui euh, qui va se, qui va Finir numéro 1, Elle aura un autre Titre qui s'appelle I Feel Good All Over Donc euh, produit par ce monsieur Nick Martinelli Aussi, grand producteur des années 80 Donc c'est un titre qui a euh, bah, Qui a euh, Voilà, qui a un beau succès euh, Elle dit à son mec, alors c'est marrant aussi parce que Elle dit à son... Ah, à son mec, mais à celui qui veut la draguer, euh, euh, te speed pas trop. Je sais qu'on est dans les années 80, ça c'est dans les paroles. Hein. Je sais qu'on est dans les années 80, mais moi je suis un peu vieux jeu. Euh, je suis un peu à l'ancienne. Donc, donc, euh, donc tu vas doucement. Donc tu vas doucement. You're putting a rush on me, ça veut dire tu, tu, tu te Enfin, tu, tu, tu vas me mets trop pas vite. pas la pression. Quoi. Voilà, me mets ouais, pas enfin, la pression, bon. tu, tu me speed un petit peu trop. Et c'est euh, aussi... Euh, euh, cette transition aussi Parce qu'on est dans une soul funk Dans les ouais. années 70, début 80 Qui reste encore, euh, même s'il y a du sexe Bien sûr qu'il y a toujours du sexe ah bah, Mais dans les paroles on, est, on essaye quand même D'être... Euh, voilà, de, de, de pas choquer trop non plus mais à partir de dans le dans le il va y avoir euh, ben bah voilà une, une libération et donc euh, c'est marrant que ce morceau euh, la, la la chanteuse elle-même Stéphanie Mills qui est donc une star quand même euh, dise euh, voilà moi je suis vieux jeu quoi je sais qu'on est dans les années 80 je sais qu'on parle enfin qu'on est un petit peu plus avancé qu'on est moderne aujourd'hui mais moi je veux pas être tant que ça donc euh, voilà pour euh, plusieurs raisons mais en tout cas pour le son de Paul Lawrence pour la voix de Stéphanie Mills qui a vous allez vous en apercevoir c'est une une voix que moi personnellement j'aime beaucoup et puis c'est une une star fin des années 70 qui a réussi à avoir du succès jusqu'à la fin des années 80 euh, voilà donc c'est quand même notable Eh bien je te propose de ne rien ajouter, n'est-ce pas
0: septembre 1987 et si nous parlions enfin de ce que nous sommes nombreux à considérer comme le premier véritable titre New Jack Swing <rire> à savoir I want her de Kid Sweat
2: Je refuse, ah, je refuse. Non moi je dis ça Moi j'ai été élevé
0: comme ça d'accord dans mon enfance dans ma jeune enfance on m'a dit le premier titre New Jack Puisque on attribue la paternité du New Jack à Teddy Riley, donc le premier titre New Jack, c'est Wonder.
2: Allez, je vais je vais dire oui parce que je t'aime beaucoup, Raphaël, quand même. Mais quand on va
0: l'entendre, on va quand même se rendre compte que bon, c'est autre chose que Casanova. Quoi. <rire>
2: <rire> Pour ceux
0: qui ne sauraient pas de quoi on parle, vous entendez que là, on a. Avant on avait une intuition, là on
2: a là, la grammaire. Là je te là je te l'accorde. Je te l'accorde que c'est il y a vraiment tous les éléments, tout. tous les éléments qui sont euh, et puis il y a surtout le boss quoi, Teddy Riley, même si euh, euh, je, bon, on parlait de tous ces, tous ces tous ces tous ces artistes parce que Jimmy Jam Terry Lewis ont on approché, ont fait évoluer Babyface a fait évoluer le son euh, le son funk du début des années 80 vers des choses new jack R&B, mais vraiment le new jack appartient clairement à Teddy Riley. C'est vrai qu'à un
0: moment donné ce funk euh, qui n'était pas celui de Minneapolis, on l'a beaucoup appelé pendant deux trois ans New Jack parce que ça utilisait les mêmes machines, parce que y avait des des producteurs cousins, puis qu'à un moment tout le monde était sur les listes de tout le monde, enfin un peu plus tard, euh, avant que les 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 plaques de, de des disques changent pour mettre R&B de nouveau, mmh, bien enfin, en tout cas avec ces ces nouveaux groupes dedans. Euh, donc je suis assez d'accord avec toi que même euh, même le, le, le premier album de Mean Condition, euh, que quelques années plus tard produit par Jamie Lewis, sont pas du tout. Euh, on les a mis un peu euh, dans les groupes New Jack de l'époque, même Loki, tout ça, mais on n'est pas vraiment dans le New Jack de de de, de, de Sweat et puis après de Guy de et là, de Blackstreet, de Joe Desi, Joe Desi, etc., etc. Donc, je te, nous allons trouver euh, un, un terrain. Euh, d'entente, mais bon, alors voilà. Donc là, on a Teddy Riley, qui faisait Rayleigh. du hip-hop à tout va, quoi. Hein Exactement. Enfin, était pas du tout dans dans, dans ce voilà. type de, de musique, euh, qui est dans son coin. Voilà, Et puis mais... on a de l'autre. Euh, C'est ça. Hein on a on a cette histoire avec Vincent Davis. Alors il y, y a. Alors, toi, tu l'aimes. Toi, t'es pas trop dans le délire de Vincent Davis, je
2: crois. C'est-à-dire Vincent Davis,
0: qui était le, le le prod de plus ou moins de l'époque de de, de,
2: de Kid Sweat. Ah oui d'accord ah oui avec le oui oui d'accord avec le le, le le label Vintertainment, Vintertainment voilà, exact, voilà et donc euh, il va il va voir euh, Teddy ils ont l'air de se connaître plus ou moins bah. En fait oui, ils se connaissent de, du début des années 80 parce que euh, voilà, c'est euh, Ils sont dans la région, enfin euh, ils sont à New York, dans les dans les quartiers du Bronx, d'Arlem, euh, etc. Et Teddy Riley est un, un, un musicien qui est repéré quand même par rapport à, à plein d'autres parce qu'il a euh, il a un sens du groove, c'est un clavier, il joue dans un groupe qui s'appelle Total Cl Climax, et de l'autre côté un des groupes concurrents, c'est Jamila où le chanteur est qui se souhaite. Et il chante, se souhaite chante à la manière des, des des falsettos, comme on disait, des voix aiguës. Euh, et donc il a, il a toujours, euh, ils ont toujours euh, se sont croisés beaucoup. Euh, et puis euh, qui souhaitent adorer quand même le jeu. Euh, euh, il y avait du gospel, mais en même temps du jazz et en même temps du groove, en même temps des 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 gimmicks qui étaient euh, formidables. Donc il a, il a toujours retenu son nom. Ouais, mais ils sont pas du même coin, quoi, de New York. Non, ils sont pas du ça, même ça coin. Ça pose un problème. Ah, mais en tout cas, ils ont, ils ont quand même, euh, ouais. C'est vrai qu'après on peut on peut disserter sur euh, sur les quartiers à New York parce que c'est clair que dans, de, à partir de telle rue c'est plus le Bronx. à partir de. de donc c'est. Mais c'est bah, quand même des. Dans le récit euh,
0: Légende urbaine, mmh. donc, euh, qui n'est pas celui de tes recherches pour euh, ton livre This is how we do it il y avait ce côté-là, c'est-à-dire que quand euh, Vincent Davis demande à, à Riley de faire le, de faire un titre pour qui euh, souhaite, il veut pas parce que euh, voilà, lui du ouais. Bronx c'est autre, il est de Wall Street ou je sais pas où, enfin du du, du sud quoi, de, de 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 Manhattan. En tout cas,
2: en tout cas euh, dans, dans ou ou toutes moins, les dans toutes moins, les, les interviews que j'ai regardé, euh, tout tout ce que j'ai regardé et là où parle Teddy Riley de qui de souhaite, c'était plutôt je veux pas faire de trucs, enfin il avait L'habitude de travailler avec Doggy Fresh Ah il voulait pas faire de R&B aussi Ah oui tout à fait, t'as raison
0: La première remarque c'est que lui ils sont spécialisés
2: du hip-hop et tout ça Et il veut pas déjà aller dans ce genre-là Après si tu as entendu des histoires des querelles de quartier celle là moi je, moi personnellement je les ai pas trouvées Mais sans doute qu'il y avait ça aussi Et Davis il arrive à le convaincre en disant Non non t'inquiète, toi tu connais bien
0: le ghetto quand même Tout ça et tout, bon et... D'accord. Et il y va un peu euh, comme ça
2: à la cool, hein, le Teddy Riley faire le titre. Hein. Bah Teddy Riley, il va, il va, enfin euh, en tout cas qui souhaite va va vraiment convaincre Teddy Riley. Teddy Riley va produire quasiment tout mm -hmm. sauf euh, le morceau qui finira pour euh, euh, comment s'appelle Johnny, Johnny Kemp euh, que je retrouve euh, ce titre là. Il y a bah, un le, titre. Euh, le fameux est... titre de Johnny Kemp. Bah attends là je l'ai plus en tête, hein, ça fait ça fait. Euh... Bon, en tout cas, voilà. insulté, mais t'as même pas idée comment. On va mais euh... j'ai pas besoin de ça. <rire> just get rassure, paid. Un just, Parce qu'on qu oublie les just.
0: classiques. Euh, voilà, c'est pas comme si en plus on avait 14 des titres Johnny Kemp, tu vois.
2: Alors euh, déjà, les auditeurs, s'il y en a euh, une majorité qui connaissent Johnny Kemp, qui se souvient de Johnny Kemp, voilà, avant de, avant de nous insulter, il J'en ah, connais <rire> deux
0: trois, j'en connais deux trois qui vont nous tirer les oreilles, je peux te le dire. et eh ben
2: qu'ils aillent sur euh, l'épisode de 68 euh, parler des musiciens non, de Johnny Who. ils, y vont, pas, ils y vont pas. Alors merci. On retourne à notre propos et on arrête ces histoires d'insultes et de, et ah de non, manque de respect. <rire> Oreille. Ah peut-être. En tout cas, je euh, l'histoire de Teddy Riley est, et qui souhaite, moi, je, je, je l'ai plus vu en tout cas et plus entendu ouais, par ouais. rapport au fait qu'il voulait pas, euh, il voulait pas aller dans ce style-là. Hein. Ouais. Style et puis finalement, ça, ça, ça a marché parce que peut-être aussi qu'il y avait. Euh, qu'il y avait des rapprochements entre les sons urbains, enfin les beats urbains, et puis petit à petit euh, entre ce qui se passait euh, à Minneapolis, entre ce qui se passait chez Babyface, etc. Peut-être qu'il a considéré mmh. qu'une une bonne chanson, enfin en tout cas une chanson tout simplement, et non pas un texte de, de rap, euh, une chanson pouvait être adaptée sur les rythmiques que lui avait l'habitude ouais. de travailler. Donc euh, donc voilà en gros la, la 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 genèse. Alors il a il a un clavier DX100. Il a une boîte à rythme, Korg, DDD One, et tous avec avec seulement ça, il va composer l'album quasiment en entier. Et il va demander à justement à qui souhaite de pas euh, de pas chanter dans le falsetto, de pas chanter dans les aigus parce que c'est plus vraiment à la mode. Et quand il va redescendre sa voix, qui souhaite, mmh. on est euh, enfin en tout cas moi mon oreille me me dit que enfin euh, j'y trouve une une similitude avec les grains de de, de James Taylor de Colin the Gang ou Steve Harrington de Slave mm -hmm, voilà mm. j'entends ce truc là mais ce que lui va rajouter euh, c'est le petit côté adolescent mm -hmm. le la les inflexions dans la voix, la manière, quand tu disais tout à l'heure, les vibes qui vont être populaires dans le, dans le, dans, dans le New Jack, en euh, 90, où là, ça va être, ça va, ça va battre son plein, euh, qui souhaite, commence déjà à amener ce truc-là. Donc, c'est encore une histoire de transition, parce qu'on a beaucoup parlé de transition, entre le style des funkers, genre, euh, James Taylor, justement, de Cool and the Gang, et ce qui vont, ce qui va se produire à la fin des années 80. Donc, qui souhaite, et, bien sûr, le, si je te l'accorde, le premier gros morceau New Jack, mais il euh, y, a, y a quand même ce côté, on peut y voir, euh, on peut y voir la charnière, quoi, le côté, euh, on va passer à, à quelque chose de différent. Mais moi, je trouve vachement de, 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 de similitudes avec ces grains de, de chanteurs du début des années 80. Il va être euh, test, enfin single test en fait, mm -hmm. et c'est Frankie Crocker, encore une fois, Frankie Crocker qui a qui est un, un, DJ immense et qui a, qui a déjà, au début des, au début du disco, lancé des morceaux comme Avec Love Stem. Gros pif. Love Stem. Ah gros oui. gros pif. Voilà. Le mec, quand il repère un truc. Euh. Ah bah 15, 15 ans avant, c'est, c'est grâce à lui que des, des morceaux comme Love Stem de Love Unlimited mm -hmm. vont être, vont être popularisés et c'est vraiment un DJ, trop, trop, très, très important. Hollywood Swinging de, de Cool and the Gang est dédié, en fait, à, à Frankie Crocker. Parce qu'il avait une émission où il disait Hollywood, enfin, il avait un gimmick comme ça, et donc Coulin de ont composé ce Hollywood Swinging en, en hommage à, à Frankie Crocker. Donc c'est un DJ immense, et c'est encore une fois... Euh la, la, place des DJ dont on avait parlé pour le disco qui commence à, les places des DJ de radio qui commence à baisser par rapport aux DJ de discothèque. Frankie Crocker, il l'a encore à la fin des, des années 80. Donc c'est vraiment quelqu'un de très très important. Et puis, bah, l'album Make It Last Forever. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Il va, va y avoir quand même des, 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 des super titres. Something just and right. Uh, don't Stop Your Love bah make it last forever forcément et puis bah voilà des in the rain la reprise des dramatics qui était qui était pas 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 trop mal mm -hmm. donc vraiment il y a il y a, y a le côté euh, vocodeur aussi euh, pas encore la toll box de de, de 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 teddy riley on entend le vocodeur donc c'est pas tout à fait la même chose c'est pas le même effet c'est une voix robotique mais euh, pas tout à fait la même chose que la toll box de, euh, de 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 roger Troutman donc euh, ou de zap en tout cas et, et, et teddy riley va faire euh, bah, va être une espèce de de, de représentant de, de la, de la toll dans les années 90, dans le dans le, dans le son de New Jack, avec euh, particulièrement Blackstreet et euh, au milieu des années 90. Donc c'est vraiment un titre et un album aussi euh, comme avec celui d'Albichour qui va arriver un tout petit peu après, qui sont Exactement. vraiment les, les voilà les fondements de, 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 du New Jack Swing, qui style qui est vraiment le fondement du R&B moderne, c'est clair et net. Même si aujourd'hui on l'a un petit peu, il euh, y, y a beaucoup de gens. Hein. Moi quand j'ai sorti mon bouquin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont euh, qui ont dit ah non mais pff, moi je vais même pas écouter, ouais, enfin, ouais, je vais les même les pas les lire. Les sont, je
0: sais j'ai quelques je, je vais camarades même... de jeu qui sont aussi assez critiques voilà, avec ce genre je... euh, qui est qui est un qui est un sous genre pour beaucoup. Oui. Parce que euh, bien on était dans l'époque euh, d'un funk un peu sophistiqué apporté par Prince et avec d'autres groupes euh, qui tentaient de faire la même chose et puis. Euh, l'arrivée, avec l'avènement du CD qui va arriver dans ces années-là, euh, on en parle souvent, mais c'est vrai que qu'à qu l'échelle française, euh, la réédition le, qui, qui va se produire dans les années 90-90, euh, des parliaments, des funcadies que d'un coup on peut trouver plus facilement euh, d'anciens James Brown, enfin plein de disques qui mmh. étaient soit euh, introuvables, soit en vinyle, soit dans des imports japonais euh, inaccessibles, d'un coup on... Co quand on s'intéresse à cette musique, on peut se baigner et découvrir, puisque, encore une fois, on est une génération, on a entre 10, 12, 13, 15 ans dans ces années-là, un funk sophistiqué et assez riche. Et c'est vrai que l'évolution le, le, de cette musique nous a amené à ce R&B dont tu parles, qu'on considère forcément en comparaison au même moment comme un truc un peu en dessous parce que c'est des on, on passe d'albums des années 70 80 avec six titres à des CD sur remplis avec 20 titres euh, à l'intérieur de ces CD on a 3 quatre bons titres même tempo et après des tonnes de balades dont 15 peuvent être remarquables mais où ça sent un peu le remplissage et puis et puis il euh, y a l'image qui va avec, c'est-à-dire que assez vite les types euh, sont un peu caricaturaux, c'est-à-dire de la même manière que euh, beaucoup de rappeurs ont adopté euh, un look ou une attitude, euh, une attitude commune qui les a parfois un peu desservis. C'est-à-dire que bon, ça allait deux minutes, euh, les bandanas près de la pla près de la piscine avec des mecs euh, qui font des gestes euh, uh -huh. euh, même pas obscènes, mais juste euh, incompréhensibles. Et puis là, on avait ces mecs en costard, souvent. Tous les quatre habillés pareil Peu de temps après, on va avoir la, la, la France va découvrir les boys bands et d'un coup tout ça va être hyper emmêlé. Je me rappelle quand le deuxième album de Black Street sort, euh, la balade qui a suivi euh, euh, Noddy et The Fix, ils sont tous en blanc euh, près Don't de leave la piscine me... donc *Live Me*. Ils sont en blanc près de la piscine, c'était identifié mais, mais 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 direct comme des boys bands, tu vois. Alors, donc il y avait. -y, je parle encore pardon, pas à l'échelle française, je parle pas. Euh, force oui, que je parle dans l'échelle et donc. C'est vrai que les gens qui s'intéressaient à un funk sophistiqué, qui, qui ce funk qui les avait amenés à du jazz funk, à découvrir des des, des groupes où ça jouait, euh, comme on dit, bah forcément ces gens-là passaient à côté et à tort, à tort parce qu'on avait des super compositeurs, on avait des super arrangements par moment, on avait des super chanteurs, on avait des super arrangements vocaux euh, notamment sur les groupes à trois voix ou à quatre voix et et et, et on est passé, je trouve à côté à côté de groupes qui en plus, euh, je trouve, que ce, qui, ce qui ne jouait pas en leur faveur, c'est qu'ils avaient du mal à, euh, à transformer l'essai sur scène. Parce que comme le rap a mis du temps à amener des musiciens, etc., je me rappelle que quand Booyah Tribe était arrivé, on les présentait comme le groupe de rap <rire> qui était avec des vrais musiciens. Il y avait sûrement d'autres, mais c'était leur marque de fabrique, c'était la baseline, euh, c'était le, vraiment le, le, ouais, le, le slogan produit. Et euh, ces, ces groupes de, de, de R&B, ils arrivaient sur scène, t'avais un batteur et encore, t'avais un batteur et t'avais huit mecs derrière des synthés. C'était incompréhensible qu'ils ah ouais, faisaient quoi, bien, tu ouais. vois Et donc les types étaient là. En plus, ils avaient la culture, <rire> soit des festivals à plusieurs, soit des showcases. Donc ils faisaient des sets de une heure, ce qui fait que nous, sur une vision française, et moi j'étais très très friand de cette musique, c'était hyper difficile de convaincre l'entourage parce que il euh, y avait plein de trucs qui jouaient pas en leur faveur. Et encore aujourd'hui. Je suis le premier à défendre ce qu'on va entendre tout de suite. Les albums de Joe Dessy, les albums de Guy, les albums de Blackstreet, euh, c'est des purs joyaux avec des morceaux incroyable qui mérite vraiment 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 qu'on s'y attarde mais si tu regardes euh, même l'évolution euh, modestement de notre euh, de notre podcast euh, on a commencé avec 73 on a les années 80 donc avec des des des, des sonorités euh, euh, voilà quand on aime le, le funk la soul ou quoi qui sont euh, avec plein, plein 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 de guillemets respectables et quand on est allé vers l'émission de 91 ou quoi que ce soit on a commencé à nous dire ouais attendez euh, je sais ah, pas moi, si là je vais l'écouter tout ah, alors qu'on est à fond quoi. Je, je...
2: Enfin moi moi ma démarche c'est c'est enfin aussi bien les bouquins que là le podcast que mmh. la conférence ma démarche c'est de 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 laisser l'auditeur à ses goûts quoi. Ah, évidemment. Ça ça ne m'intéresse pas de parler euh, des des des, des goûts musicaux c'est à dire que euh, ce qu'il faut comprendre derrière le new jack swing c'est que ça ça a représenté par exemple je vais sortir du new jack swing mm -hmm. je vais parler de la trappe ouais. moi je suis je n'écoute pas de trappe' ouais, clair sais. et net je n'écoute mm -hmm. pas de trappe mais la trappe pour des jeunes d'Atlanta ou pour des jeunes américains du ghetto mm -hmm. je dis Atlanta parce que c'est souvent là qu'on c'est c'est des religions c'est des religions comme on a parlé de, de la gogo ouais. de Washington comme euh, c'est le Minneapolis funk quand on va ouais, à Minneapolis euh, madame tout le monde elle écoute de de, de la balle ouais, atomique ouais. De, de donc ça veut dire aussi que ce quand on parle de New Jack Swing, on parle d'une évolution. Alors, Teddy Riley, par exemple. Teddy Riley, ça a été un des... Un, il a travaillé, il a commencé à travailler avec Amir Bayan. Amir Bayan, qui c'est C'est le frère de Calice Bayan, c'est le frère de Ronald Bell, qui sont les mecs de Cool and the Gang. Euh, Dallas Austin, ça a été un des élèves de Jimmy Nolan, qui est le guitariste de James Brown. Et on peut continuer comme ça. Ça veut dire que ces mecs-là, Jimmy Nolan, qui est le guitariste historique de James Brown, ils donnent des des cours et, et il a comme assistant dallas Austin, qui lui va créer ensuite le donc pour moi c'est juste parler de l'évolution après t'imagines bien que j'écoute pas euh, voilà je euh, j'écoute pas i want her le matin quand je de de, de, de qui souhaite c'est pas la première chose que j'ai envie d'écouter mais quand on se met intellectuellement et quand on essaye d'être de, de revenir juste de mettre mm -hmm. tout à plat c'est une évolution qui a qui a permis et en plus euh, c'était une une musique qui permettait à des jeunes du ghetto de de vraiment sortir c'est-à-dire que le hip-hop était trop connoté aussi 87 c'est Public Enemy elle Cool euh, KRS One etc bon LL Cool J c'est peut-être un petit peu plus mainstream mais euh, tout le monde ne pouvait pas écouter Public Enemy KRS mmh. One et cette vibe urbaine elle a été euh, elle est elle, elle est arrivée aussi Beaucoup grâce au New Jack Swing. Et si dans les années 90 on a une vibe, euh, j'adore le hip hop, j'adore le son urbain, c'est parce que il y a eu cette transition de producteurs qui venaient du ghetto. Teddy Riley vendait de la coke en dessous des, des platines vinyles quand il, euh, au début des années 80, et c'était un vendeur de coke. Donc il mixait, le, il mixait euh, euh, dans, dans les soirées en DJ sur un, un sur un, un toit qui était assez connu avec Bobby euh, André Harel, voilà tous ces mecs là ils allaient en soirée lui c'était un vendeur de coke armé c'est un c'est enfin c'est pas un barjo. et quand on le voit en interview c'est quelqu'un de très soft très mmh. calme donc ça veut dire que ces mecs là c'est des c'est des c'est des vraiment des représentants du ghetto et le new jack swing c'est pas une musique euh, qui est juste euh, je t'aime bébé euh, machin c'est le fond qu'il y a derrière mais c'est des bargeaux André harel c'est le c'est un, un ancien euh, c'est le producteur euh, euh, du label uptown donc c'est autour du label uptown que le new jack a tourné et le mec était euh, était docteur Jekyll et Mr Hyde c'était un duo de, de 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 rappeurs donc ça veut dire que tous ces gens-là on les a pris pour des de la contrefaçon de hip-hop alors qu'en fait ils y ont participé énormément et que et que euh, et qu'on va trouver chez Bif Dévo quelques années après les mêmes producteurs que chez Exactement. Public Enemy donc euh, donc c'est juste après aimer le, le, le New oui, Jack Swing ou pas bien. mais cracher dessus en ne comprenant pas que c'est que ça fait partie et ça fait partie de la, populari la popularisation de la musique urbaine moi je trouve que c'est un peu dommage après, aimer pas aimer, c'est autre chose. Bon, en tout cas, tu as raison. C'était des, des, voilà,
0: des gens avec qui euh, fallait pas forcément euh, rigoler, comme tu C'était pas du tout des, 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 des gentils brebis. Euh, D'ailleurs, euh, on raconte que Teddy Riley s'est bien fait avoir sur ce disque puisque euh, il n'aurait touché que 1500 dollars pour tout l'album et pas de royalty. C'est-à-dire ah, s'il si avait ça, ça, là, pas regardé crois. le, ah, le contrat qu'il a signé. Donc le fameux Vincent Davis, là, faut qu'on se penche dessus. Ça a l'air d'être un. Sacré coquin. N'est-ce pas J'ai envie de finir sur cette belle phrase. <rire> Et ben moi, dit tu vois, je l'écoute le matin quand je me lève.
2: Ah bah c'est bah t'as bien raison. Oh.
5: this.
0: 1987, nous allons parler d'une artiste qui a euh, bon, malheureusement une carrière euh, courte ouais, de, peine, de chanteuse, euh, oui, de, oui, de chanteuse, ouais, voilà. à, peine, à peine deux albums. Oui. Euh, mais quand le single euh, dont on va parler euh, là, puisqu'il s'agit de Peebles et de son single Girlfriend, est sorti, euh, bon, ça nous a fait euh, un petit effet. Nous on, nous, on fantasmait que Prince soit derrière le ah oui. single. Ah oui, euh, <rit Psalm Powell> ouais parce qu'elle avait un peu le look parce que oh, ouais. le titre s'y prêtait parce que bah à ce moment-là dès que quelque chose arrivait euh, encore une fois hein, je parle avec une, la, la vision euh, de gens qui ont 13 14 15 ans euh, qui s'affolent des cas euh, une nana un peu chouette euh, qui arrive <rit> avec <rit> un titre un peu qui sort de, de mmh. euh, qui sort de de, de 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 voilà de 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 ce qu'on entend et euh, bon mais on a on a vite compris que c'était pas le cas. Ah non. Bon, mais bon, on était, voilà, il y avait des
2: girlfriends, tout ça. Mais on va retrouver quand même des noms qu'on a abordés dans ah, cette émission. Ah, on va retrouver des copains. Bah oui. Un duo. Un duo. Encore une fois, ben, bon, c'est le même que tout à l'heure, c'est Babyface et el -E -E euh, Ça aussi, c'est assez incroyable, c'est que on n'a pas, c'est pas qu'on n'a pas fait exprès, on, on les choisit quand même nos morceaux, mais malgré tout, quand tu fais le listing des, ah ouais, des non, mais de hits, façon, même dans ceux qu'on n'a pas choisis, ils sont là. Voilà, parce que parce que la démarche, c'est quand même de prendre de, de, des singles de variés, as... et puis et puis quand même des hits, et puis pas d'aller chercher euh, les. les voilà les les les, ouais, ouais. les, les trucs qui ne sont pas vendus c'est quand même un peu le principe de l'émission mmh. même si on essaye des fois de mettre et et finalement quand tu prends le haut du pavé c'est-à-dire le top 50 ou top même 100 euh, as Jimmy Jam Terry Lewis Babyface et The Reed, ils ont étaient Teddy Riley pour tu cette amener, année peut-être l'année d'après ouais. euh, ça c'est c'est ils ont monopolisé le ouais. le, le top R&B en tout cas euh, et c'est et c'est fou que euh, sans, sans réellement faire exprès, on retombe de toute façon sur ces euh, sur ces noms-là, et donc euh, Ellie Reid va carrément euh, être le mari euh, le mari de, de cette femme qui s'appelle Pebbles, c'est son, son nom de, de, de scène, euh, mais Perry McKissack. Voilà, ça c'est son vrai nom. C'est c'est important c quand même de dire. Non, mais c'est bien de donner les vrais noms quand voilà, tu. Voilà, exactement. Moi, c'est Belkis Median et c'est souvent C'est souvent comme ça qu'on t'appelle en même temps. Euh, oui, parce voilà. que si on m'appelle Perry McKissack, je ne me, je je me retourne pas. pas. Donc, Pebbles, Pebbles, qui a qui a qui a été une choriste. Elle a, euh, alors, elle a elle a composé un titre euh, dans, sur un album de Count Function. Euh, elle a co-écrit. C'est c'est sa seule petite euh, petite gloire du début des années 80. Après, sinon, elle tournait avec. Euh, elle aussi, elle est d'Oakland. Tout l'heure, on parlait de... Elle aurait, pu, elle aurait pu travailler avec Denzel Foster et Thomas McElroy parce que si, si cette année-là, elle n'avait pas été produite par Babyface, peut-être qu'elle aurait trouvé du boulot par le biais des, de, de ses producteurs de Auckland. Mais en tout cas, elle va rencontrer... Elle va rencontrer Babyface et Ellie Reed. Alors, ils avaient composé ce morceau, Girlfriend, pour une très, 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 très belle femme aussi. Parce qu'on a parlé de Jodie Watley tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il y a ouais. quand même cette Vanessa Williams qui était tellement miss belle qu'elle a été Miss America quand même en 84, Première Miss euh, euh, noire quand même, il faut, 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 le, faut le mentionner. Et donc, euh, elle, a, elle, elle devait faire un premier album, enfin, devait sortir son premier album. Babyface et Larry lui font écouter le titre elle le, enfin, elle l'adore elle, elle compte le, 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 le sortir enfin le, le produire et puis en même temps eux ils sont comme on disait tout à l'heure en 86-87 ils sont en train de monter leur label donc ils sont en train de chercher des artistes et à ce moment-là, ben bah, on leur propose, enfin on leur fait connaître l'existence de Pebbles qui n'a pas de label, qui n'a pas de, enfin euh, qui a un label mais qui a pas encore de sortie d'album, etc., etc. A priori, donc, euh, qu il qui a pas de mec non plus. Que... Euh, non, non, exactement, n'y a pas <rire> donc, de mec bon, puisque elle, est vraiment... puisqu elle a tout raflé. Hein. Elle est vraiment complètement isolée. Donc ils se sont dit les gars, bon bah écoute. Euh... <rire> et c'est vrai que euh, ils lui ont fait écouter et l'offre euh, l'offre de Pebbles a été plus importante que celle du de, de Vanessa Williams, c'est de son label et donc ils ont accepté, alors peut-être aussi qu'il y avait déjà des ils s'étaient un petit peu... Ils avaient peut-être un peu fricoté... Rapproché, un, rapproché, rapproché, ra voilà. un, ra un rapprochement. Un, un rapprochement entre les Reed et, et... Et donc, ils l'ont... Euh, ils ont fait faux bon à Vanessa Williams, qui qu leur en a joli énormément joli. voulu. Et donc, ah, le oui. label, qui avait prévu de travailler... Elle en a énormément années.
0: voulu une première fois. Puis après, quand elle a vu les ventes, elle en a voulu une
2: deuxième fois. Exactement, parce qu'il s'est <rire> énormément vendu. Ben voilà, c'est un numéro un euh, R&B. Ça a été un ça a été un carton à l'époque. Euh, et c'est... Euh, c'est c'est de ça qu'on parlait euh, en, plusieurs fois, c'est-à-dire la l'argent prime sur euh, sur euh, sur la production et donc si Pib Pibbles et, et son label à ce moment-là ont proposé euh, le double, c'est clair qu'une équipe de d'une équipe de compositeurs producteurs qui se lance euh, c'est à mon avis c'est alléchant et euh, et Vanessa Williams n'était pas personne à ce moment-là puisqu'elle n'avait pas d'album mais elle était Miss euh, mais on va dire qu'elles étaient sur le même pied d'égalité entre Peebles et Vanessa Williams si on avait parlé de, de produire une chanteuse comme Stephanie Mills qui avait déjà une carrière oui. peut-être que mm -hmm. la, la la décision aurait été différente mais là on a face on est face à deux chanteuses qui n'ont pas de carrière donc euh, pourquoi le donner à elle plus que à l'autre bah c'est la thune c'est la ouais. tune qui va euh, qui va conditionner donc euh, donc finalement il atterrit là euh, il devait travailler sur plusieurs titres avec Vanessa Williams, mais avec cet épisode-là, euh, le label va dire euh, « Non, non, mais ça, vous, vous nous avez retiré le morceau Girlfriend, donc on ne va, 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 va pas prendre le reste. Et, » euh, Et donc, ils ont pas du tout travaillé. Et Vanessa Williams, dans les interviews, a dit qu'elle a été vraiment marquée euh, et que pendant des années, elle a pas voulu euh, parler à Babyface et à Parce que vraiment, c'était pour elle euh, un affront, quoi si on peut dire une insulte. Une insulte en tout cas. Alors et oui, donc oui. Euh, donc voilà tout ce qu'on bon, tout ce qu'on peut dire euh, sur, non, sur. Ça va beaucoup de choses après pour. Euh, non Pebbles. mais 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 pour Pebbles, enfin pour ce ce titre Girlfriend et tout à l'heure je le je le raccroche à mm -hmm. à um, Rocksteady, The Whispers et Circumstantial évidemment. Tu veux vraiment le dire ce. ce ouais, bon, ouais. j'arrive pas à le, dire, bah non, à le dire mais je vais continuer. Mais je vais continuer tout de suite. De Chalamar, c'est les trois titres vraiment de l'année 87 qui. Qui, euh, bah, qui ont été produits par Babyface et Hillary, et qui ont été des gros cartons, et qui ont permis ensuite d'avoir. Euh, Alors, puisqu'on adore ça. raccrocher les
0: wagons, la même année sort la BO du flic de Beverly Hills 2. D'accord. Et ouais, ça, c'est bon, avec un titre de Pebbles qui s'appelle Love and Hate, enfin Love Hate, et qui est composé par André Simon. D'accord. Comme quoi, on n'en sort, sort jamais. Et ben voilà, on est toujours pas loin de Minneapolis. Il ouais, y avait aussi un titre de James Ingram par euh, André Simon, mais bon, tout ça, on l'a oublié. Ah bah moi, moi, moi en tout cas je ne le savais pas qu'il y avait un titre sur la la BOD, bien, de, tu vois, de, de, On peut encore apprendre des choses à Belcassen. Est-ce que ça c'est pas du privilège <rire> hein, quand on peut encore apprendre quelque chose à ce monsieur Oh il y en a beaucoup des choses que je devrais apprendre Oh bon eh bien c'est avec joie qu'on va écouter ce titre que j'écoutais beaucoup quand je me levais à l'époque Arrivons doucement à la, à la fin de cet épisode puisque nous sommes au mois de novembre 1987 et comme vous savez, dans Jam of the Year, nous apprécions euh, à la fois ben, discuter d'artistes fondamentaux, importants euh, de cette culture et puis de temps en temps, on prend des, des artistes un peu moins connus, un peu plus underground et on aime aussi avec Belkacem faire des ramifications. C'est pour ça que nous avons choisi de parler du frère d'une des chanteuses qu'on a évoquées tout à l'heure dont on parle peut-être moins qui a peut-être une visibilité moins importante, puisqu'on va parler en novembre 87 de The Way You Make Me Feel de Michael Jackson.
2: Ah, tu euh... l'appelles Michael. Alors moi, tout à l'heure, tu t'es foutu de moi, parce oui. que j'ai dit Michael, sans dire le Jackson, et toi, tu me balances Michael. C'est pour bon te faire plaisir. Parce que,
0: voilà, je... je... Ah non, hein.
2: Ah non, Rafi. On, on devrait lancer le
0: titre, en fait, parce que est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur Michael Jackson euh, Bah oui. Euh, C'est quand même... C'est dingue parce que Dieu sait si on connaît ces artistes. Dieu sait si on connaît Michael, si on connaît Prince, si on écoute ces gens et tout. Et malgré tout, je sais pas pourquoi. Moi, c'est sûrement à cause des tournées. Pour moi, badge, je l'associe beaucoup plus à l'année 88 qu'à l'année 87. Et là, quand on regarde nos, mais, mais bon, voilà, après, historiquement, je connais les dates, mais c'est vrai que dans mon esprit, bon, voilà, il y a un décalage. Et là, on regarde notre liste et on dit, mais quand même, quoi, on... c'est à dire que, sans même avoir cherché à le faire, on fait une émission, non seulement où il y a Prince et Michael dans la même émission, dans le même épisode, mais c'est quand même une année où il y a eu ces deux disques. Bah oui. Alors je sais qu'on le sait, mais putain, quand même 87. Où Prince,
2: selon ce qui est dit, aurait du même carrément. Ah
0: oui, alors il y a la fameuse histoire, rapidement. Euh, selon ce qui est dit. La prod de Jackson c'était dit, bon allez, faisons un duo... Euh, Prince Michael, et puis, euh, bon, ils se sont quand même rencontrés, mmh. il y a quand même eu échange, il a entendu Bad, et puis il s'est dit, euh, non, c'est pas pour moi. D'accord. Il y a une première phrase, et euh, qui va la
2: chanter Qui va la Soit chanter Non, ouais. moi, encore moins Moi, encore moins Au revoir. Ils la, ont fait un ping-pong, quand même. l'interview avec, euh, avec Chris Rock, qui... Donc. Mais, mais si, mais ils sont pas, euh, euh, quand on, on écoute euh, Sign of the Times, qu'on a écouté tout à l'heure, juste pour en rester sur les singles d'aujourd'hui, et The Way You Make Me Feel, là, on est quand même... Euh, sur deux deux,
0: deux univers bah, euh, même sur euh, même si on prend Bad qui est sorti aussi euh, mmh. cette bah année ouais. euh, oui on est sur des univers complètement différents mais de toute façon on est enfin on va pas rentrer non, on va ah, non, non. De ah non non ah non de toute façon on avait je sais qu'on est que... d'accord de ah ouais. toute façon
2: on est sur des univers différents tout le temps et deux personnages différents bon, bah, et deux personnages exceptionnels en tout cas sur... alors on a eu envie
0: plutôt de diffuser The Way You Make Me Feel ah oui pour plusieurs raisons d'abord parce qu'on avait envie de diffuser The Way You Make Me Feel plutôt que Bad et <rire> ensuite parce qu'au <rire> niveau des mois <rire> Ça nous convenait mieux. Elle est nulle ta phrase. Euh, <rire> <ça> nous... <rire> Mais on aime beaucoup The Way You Make Me Feel, donc qui est le troisième single de Bad, n'est-ce pas Après le I Just Can't Stop Loving You qui était sorti avant, voilà, et le Bad qui était sorti plus ou moins au même moment.
2: Que, que moi, le... moi j'ai j'ai je... aimé Bad. I just Can't Stop Loving You, oui gentiment. Je ne veux pas la fin de nous. C'était pas le... voilà, c'était pas ce que je préférais personnellement.
0: C'était surtout que après. Parce que euh, je pense que les plus jeunes, je suis sûr qu'il y a des plus jeunes qui nous écoutent, ne se rendent pas compte de ce que ça a été l'attente entre euh, Thriller et, et, et Bad. C'est-à-dire que vraiment, il y avait une attente qui devenait, euh, qui, qui paraissait euh, insupportable. L'autre, le, le Prince, ça n'arrêtait pas de sortir des albums et Michael était hein, quasi invisible. Il y avait eu des bribes, il y avait un petit where the, enfin, un petit il y avait quelques minutes quelques secondes de voix dans We Are the World il y avait euh, l'album Victory des Jackson qui, qui qui nous avait un, un peu laissé sur notre faim je veux dire en tant que quand on avait envie d'écouter du, du Michael ben on avait trop peu de titres euh, il y avait des petites euh, des petites apparitions si et là les rockwell et compagnie mais bon quand même on n'avait pas d'album oui, donc c'est vrai que quand on nous a annoncé qu'un album allait sortir et que le single pour l'annonciateur ça allait être I Just Can't Stop Loving You Bon,
2: voilà, bon, Monsieur Mignon. Mais que je que que, que j'aime encore euh, encore aujourd'hui, hein, c'est pas un souci. Aussi, bad, bad était bien, euh, mais The Way You Make Me Feel, je sais qu'à l'époque il m'avait semblé, enfin, euh, euh, plus proche de ce que j'aimais. Il a ouais. un côté blues, il a un côté euh, même Frère. presque rhythm and blues, et puis. Euh, ce voilà bon non, non. Il, y a, il pourrait faire une une émission entière sur Bad hein. tu t'imagines que oh, c'est euh, oui. qu'il y a énormément de choses à dire et il y a il y a, il y a certains euh, notre ami Yann Merleved ou des euh, François Allard ou des gens comme Bien ça sûr. qui sont exceptionnellement euh, euh, enfin qui connaissent vraiment vraiment beaucoup plus la, la carrière de Michael donc euh, eux eux pourraient en dire des 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 enfin pourraient en parler pendant des heures de way You Make Me Feel il y a ce clip euh, il y a ce clip aussi qui euh, en, Aujourd'hui, enfin dans ma tête, même déjà à l'époque, il est indissociable de la chanson. Euh, C'est-à-dire que vraiment, il euh, y, y a des fois où ça, ça peut être, on a la chanson ou alors on a le clip. Mais là, là, je, pour moi, après, peut-être que c'est un ressenti seulement à mon personnel, mais je. J'associe toujours la manière dont il chante, euh, l'évolution de la chanson avec... Euh, au début, il est là, il voit une meuf passer, et puis il euh, y, y a tous ses potes euh, un petit peu par-ci, par-là. Et puis, la manière dont il chante et que la, la chanson évolue, c'est ça va avec son pas, ça va avec euh, toutes les, les toute sa parade amoureuse, en fait. Il fait le pan, en fait. Hein. Il fait l'animal, la, la, hein, je parle. Il hein.
0: Hein y a ça... un truc qui swing un peu. Il y a un y a truc, un truc ouais. et puis, il était euh, Dans Bad, il était quand même très, très, très euh, harnaché de cette tenue, les boucles, etc. Enfin, mmh. là, on était en face limite du costume de super-héros. Et là, d'un coup, il y avait un côté hyper-humain. Ouais, Ça veut dire qu'il avait chemise, sa petite chemise. C'est-à-dire que d'un coup, cette, cette super ultra média star qui était l'artiste inaccessible absolu qui revenait, à qui on avait euh, du mal à associer... Euh, un, un comportement de de, 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 de séduction malgré Exactement. tout il y avait toujours cette histoire d'un coup il faisait un clip où ben ça sonnait pas faux parce que bon par ouais. la suite ça a pu sonner plus faux et où il était habillé euh, avec toutes les guillemets de la terre normalement et il y avait un truc très proximité enfin qui était hyper agréable et alors bien sûr aujourd'hui euh, où on s'est bouffé les compiles de clips tout ça paraît très normal mais on n'était pas habitué à le voir non, dans non. cette attitude et, et, et dans un plus clip. Souriant, plus souriant, souriant d'ailleurs que, que par rapport à Bad. Et dans un clip qui n'était pas. Enfin, qui était un beau clip de Michael, mais qui n'était pas une super production non, non. ultra produite avec des effets, etc. Et donc, d'un coup, il y avait cette espèce de, de normalité. Euh, qui était euh, tellement rare chez lui qu'elle devenait euh, bah, euh, surprenante ouais, c'est un, un dragueur et un de la rue, rue quoi, quoi. Ouais. c'est
2: un mec qui peut être dans une rue euh, dans un, un corner comme il disait et puis euh, siffler les filles c'est des sujets ça qu'on entend dans, dans beaucoup de dans beaucoup de morceaux ou, ou dans beaucoup de clips il y a ce truc de waouh ouais t'avais la meuf qui passe là et euh, euh, on... On a on a ces scènes de rue voilà et donc Michael c'est clair que dans Billy Jean c'est un truc c'est de la science-fiction presque on sait pas tout, on sait pas tout dans dans, dans ce clip et euh, thriller voilà l'exemple le, le, ultime des, des clips de Michael là non comme tu dis c'est c'est il est dans la rue c'est une rue banale, en plus d'un ghetto. On sent bien que ça fait longtemps ou que peut-être Michael n'a jamais réellement fréquenté ces, ce genre de rue en, en réalité. Mais c'est c'est une autre image. C'est vrai que il y a le « I just can't stop loving you », c'est vraiment le l'amoureux le, le, qui, 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 qui chante son, son amour total, avec... Euh, avec Bad on est dans un truc un peu plus méchant il essaye de montrer un côté un peu plus méchant là on a comme tu disais plus la normalité la drague le côté un peu plus masculin parce que c'est vrai que Michael il a toujours ce côté enfantin euh, on sait pas trop pas forcément androgyne moi j'ai jamais vu androgyne ce mec euh, mais plutôt enfantin on sait pas trop entre l'adulte et l'enfant bah voilà c'est un. et puis il y, y a du people dedans quand même il y a du monde hein, comme on dit en, en français plutôt et John Robinson qui est à la batterie c'est l'ancien batteur de, de Rufus Echac à Jerry Hay, avec toute la section de euh, du groupe euh, Sea Wind qu'on jouait avec... Euh, Jerry Hay, Jerry Hay c'est un trompettiste, donc ils ont joué déjà sur les Working Day Night et toutes ces, euh, toutes ces productions, même sur euh, je sais plus sur quel titre dans, 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 dans Thriller. Ils ont joué euh, avec George Duke, avec Quincy Jones, toutes les productions. Donc euh, Jerry Hay, c'est l'un des arrangeurs phare de, de du jazz funk de l'époque euh, qui est qui est-ce qu'on a d'autres Greg Feelingens, euh, Michael Bodiker qui sont des mecs euh, qu'on fait euh, quasiment tout sur euh, sur les claviers enfin sur les productions euh, de, de Michael à cette époque-là Eric Gale à la guitare donc voilà c'est quand même des gros noms et Poligno da Costa qui est ah, un mec quand même qui est là qui est tout le temps là ouais, voilà, Poligno voilà. da Costa exactement c'est incroyable ce, ce percussionniste pardon je n'ai pas, pas dit l'instrument donc euh, donc voilà moi c'était le morceau que j'aimais bien et j'ai j'ai noté qu'il était Vendu à 35 millions d'exemplaires. Tu te représentes ça T'imagines C'est quand même pas mal. Moi, je. je... Autant que mes bouquins. Voilà. 35 millions d'exemplaires de on Hand of One vendus dans le monde. Hein. Tu sais, savais, ça. C'est le premier. Pas, parce que <rire> si on multiplie <rire> par 3, c'est colossal. Non, mais c'est fou les ventes des, des albums de Michael par rapport à d'autres artistes. Je suis sûr que à ce moment-là. ce là, qui est euh... génial, ouais.
0: c'est que euh, par rapport à Thriller, ça passait pour un semi-échec. C'est sûr, c'était, oh ouais, il a beaucoup beau moins vendu. Ouais, On était encore ouais, ouais. sur des millions. C'est-à-dire que de toute façon, c'était un truc de malade. T'as raison, de Et, dire. à l'époque, <rire> ouais, mais bon, il a, il a pas réussi à atteindre leur corps. Mais de quoi tu parles? J'aurais dû dire,
2: il s'est vendu que, que à, exact. que à 35 millions d'exemplaires. Ouais, c'est chiche. <rire>
0: Bon, bah, on l'écoute On l'écoute, on, on se remémore euh, Tout voilà. monde le connaît. Et puis on va faire les petits pas là, euh, en écoutant le titre pas Parce Je suis sûr que tu sais marcher comme euh, Michael dans The comme, Avec, avec
2: un peu moins de classe quand même hein. <rire> Un peu moins de classe <rire>
0: Bonne chose ayant une fin, nous voilà au terme de notre podcast avec décembre 1987 et ce magnifique lancement digne de la FM de 1987, puisque j'ai utilisé une expression. Euh... nous avions le choix entre conclure avec Jimmy Jam et Lewis, avec Prince, avec plein de gens comme ça, et nous avons choisi de conclure avec Babyface et ride et le groupe The Deal. Et le single, le grand single, Two
2: Occasions, comme ça on a... N'est-ce pas Non mais c'est, euh, elle, va, elle va plaire aux... Aux anglophones aux... Déjà aux anglophones, c'est clair, c'est clair et net, c'est clair et net. Il euh, y, y a beaucoup de sons qui sont marqués, c'est comme pour l'année 91 qu'on avait traité, c'est vraiment oui. des années avec... Euh avec euh, très très marqué c'est à dire que entre euh, entre 74 75 76 bon on peut on peut hésiter parfois là c'est vraiment 87 il euh, y, a, y a vraiment un son qui va passer à autre chose en 88 enfin c'est des périodes qui euh, comme on l'a dit plusieurs fois hein, de transition et euh, The Deal qui est un groupe qui a euh, quelques années d'existence qui a déjà deux, deux albums avant qui sont sortis chez Solar Records euh, le, le label euh, dont on parlait tout à l'heure pour les Whispers et pour euh, et pour Chalamar euh, Solar Records qui est encore très important à la fin des années 80 puisqu'ils vont euh, euh, Dick Griffith qui est le patron de de, de Solar Records va aider énormément Doctor mais ça on l'avait déjà dit à à une autre occasion et donc The Deal c'était le groupe de l Reid euh, qui, qui était euh, qui était basé euh, dans la région pas région de l'Ohio, etc il y avait il y avait ce côté là et puis Babyface lui de ce côté dans, dans dans le groupe Manchild dont je parlais tout à l'heure euh, les connaissait mais quand ils vont arriver chez Solar c'est Midnight Star qui vont vraiment euh, mettre les connexions et Ellie Reed a aimé a aimé vraiment le, le morceau Slow Jam de Midnight Star que que Babyface avait composé donc il lui a dit euh, t'es guitariste t'es chanteur, t'es en même temps euh, pianiste et t'es compositeur, mm -hmm. vient dans notre groupe. Donc le premier album euh, a été euh, Street Beats ou Beat Street, Street Beats, ouais, Street, Street Beats. Beat, voilà, pardon. Et euh, qui a été euh, qui a été le premier album de The Deal sur Solar. Il y a eu euh, bah voilà, y a eu des, des bons morceaux, mais c'est vrai que c'est sur le troisième album qu'il y a vraiment leur gros hit, celui-ci, oui. celui Two Occasions. Et c'est aussi le moment, on l'a dit plusieurs fois, le moment où elle est elle, elle Reed et des Babyface ah, ça, vont s'associer et si partir bon. ouais, enfin en tout cas partir pour créer leur label et c'est donc le dernier album du groupe enfin en tout oui, cas c'est parce le... que il y avait ils avaient, avaient ouais, c'est ça ils avaient bossé un peu mais là ça marque le c'est le moment où ça marque l'histoire voilà. et, et babyface avait sorti entre-temps alors le, sur le deuxième album babyface prend beaucoup de lead prend beaucoup plus de leads parce que dans le premier album il en a quasiment pas en fait il a des chœurs et des compositions mais là, il chante euh, dans le deuxième album il a il a plus de leads là il chante alors ils sont ils sont trois à chanter hein il y a il y a lui bien sûr et puis il y a surtout euh, les deux chanteurs Darnell Bristol et Carlos satin Green qui sont euh... et donc c'est euh, c'est marrant parce qu'à chaque fois euh, c'est Babyface qui joue qui chante le pont et les couplets euh, les couplets sont chantés par l'un ou par l'autre et ils se rejoignent sur le refrain donc c'est c'est bien organisé c'est tout bête hein, c'est des petites choses qu'on peut remarquer comme ça mais mais ça 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 rajoute au format quand je je parle de format parfois euh, de radio c'est des c'est des petites choses qui font, qui 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 donnent des repères c'est-à-dire que quand tu arrives sur le pont tu as l'habitude euh, deux trois fois de l'entendre par Babyface et quand tu attends le, le refrain, il est chanté par ces trois-là. Donc c'est vraiment euh, vraiment des recettes de radio. Et donc euh, Babyface a, et les Reid vont euh, vont partir après cet album Eyes of a Stranger qui est donc le, le dernier album et, euh, et c'est c'est une balade comme tu disais tout à l'heure. Il y a un côté Quiet Storm. On n'a pas on n'a pas utilisé ce terme dans, dans cette émission, mais le Quiet Storm est entre 85 et 88 avec des gens comme euh, euh, Freddy Jackson, Luther Vandross, Stephanie Mills qui a qui a œuvré là-dedans, Regina Bell, Anita Baker, voilà. C'est un genre qui a été et on a enfin énormément important parce qu'on a on a dit tout à l'heure que New Jack était une était une grosse phase dans l'évolution vers le R&B mmh. mais le Quiet Storm aussi puisque euh, la balade euh, la balade c'est un c'est un c'est un format très important et le Quiet Storm, c'est vraiment le format balade qu'on avait dans les radios. Euh, radio pour adultes parce que les jeunes se dirigeaient un petit peu plus vers euh, des sons urbains etc et donc le Two Occasions n'est pas de la New Jack n'est enfin du, du New Jack, n'est pas encore euh, purement R&B, c'est encore ancré dans ce dans ce style là qui est très très important, donc euh, voilà une dernière euh, occasion pour euh, Babyface et Hillary de briller dans The Deal, D-2-E-L-E -E, non pas The Deal, D-E-A-L faut... voilà je sais pas ce que ça veut dire The Deal je sais pas, mais comme tu le disais, c'est une dernière occasion. C'est vrai que je n'ai pas fait exprès. Il y a. Écoutez, two occasions. Two, two occasions. Une belle chanson d'amour. Enfin, en tout cas, moi, je l'aime bien, mais je crois que je suis un peu trop client des fois. Hein, ah ouais de, de, Des balades et des. De, 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 de Babyface. Ah, de, ah, bé, ah, je suis complètement malade de Babyface. Ah, ça, c'est clair et net. Ah, ça, c'est. Et euh, je trouve que. Bah voilà, il a été assez. Euh, je pense, assez euh, salué durant sa carrière, mais euh, euh, moi, j'ai découvert. Beaucoup, enfin, encore plus son, son, encore, je savais qu'il était grand et fort parce que j'écoutais The Deal déjà à l'époque. Je me souviens que c'était mon pote. D'ailleurs, c'est un monsieur qui s'appelle Raphaël qui m'a fait découvrir ce groupe. Exactement. Je me souviens. Raphaël, Raphaël Lago. Je ne sais pas où il est aujourd'hui, mais c'était lui qui m'avait fait la première cassette de The Deal. Mais en travaillant sur le R&B, en regardant toutes ses, toutes ces participations, j'étais pas conscient de tout ça sincèrement. Je savais qu'il avait fait énorme, mais vraiment, quand tu te penches sur la... Euh, en fait, il est quasiment à chaque page du bouquin. quoi. C'est et c'est pour moi voilà des, des des grands 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 noms euh, aussi aussi grands que bah, les Norman Whitfield des années 60 70 les Smokey ah, Robinson bien et sûr. et tous bien ces gens-là qui ont écrit euh, et mh, voilà il ouais. y en a qui fantasme plus sur les années 60 il y en a qui euh, adorent les années 90 pour moi c'est voilà c'est des mecs qui ont contribué moi aussi euh,
0: euh, mes 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 amis puisqu'on est là
2: bon, parler de nos amis ouais
0: mais mon, mon dieu de Fabrice euh, il, me, il me faisait des cassettes aussi
2: mais je les écoutais pas ah moi je les écoutais grave dans le walkman voilà. encore un mot euh, encore un mot des années 80
0: Bon voilà, si s'achève euh, tranquillement et on va écouter uh, Two Occasions de The Deal, euh, notre épisode sur l'année 87. Oui, pour ceux du fond, les rongeons du fond. Oui, on aurait pu parler de Cameo. Oui, on aurait pu parler de Nona Hendrix. On aurait pu parler de plein de gens. Et évidemment que c'est l'année du grand disque d'Alexander O'Neill, de I Need Love de LL Cool J. On aurait pu Al parler de Alexander O'Neill.
2: On en a parlé en hein, oui, 91. Exactement. C'est ça qu'on l'a pas remis.
0: Du... Oui, voilà ça, ça bientôt, on va re on ouais. va revenir sur des gens puisque puisque on ne peut pas faire autrement. Il y a des artistes qui ont des carrières colossales. Et évidemment, donc je disais le LL Kujé à euh, I Need Love, mais on ne s'est encore pas interdit de refaire certaines années. N'est-ce pas Eh oui, nous sommes des gens très libres. Et comme je le disais, peut-être même que le format va évoluer. Nous verrons ça avec la prochaine année qui arrivera dans notre épisode 8 et dont. Nous n'allons pas vous divulguer la date. Belkacem, merci encore de faire vivre ce, ce, cette aventure euh, que l'on mène tranquillement euh, tous les deux à des heures indues, indues. comme ça, Exactement. dans notre petite, euh, dans notre petite. Mais on est, on est content parisienne. et
2: on est content. Et puis, moi, euh, mis à part les, les, les retours euh, sur le net, j'ai eu des retours en direct ouais, de gens qui m'ont, voilà, qui m'ont dit des belles choses. Et ouais. voilà, je suis content. Je suis content qu'on est. Les euh, gens qui
0: nous écoutent aiment bien. Euh, ceux qui ne nous écoutent pas ratent quelque chose et voilà, oui. il voilà il faut encore les informer et on compte sur vous parce que la seule euh, énergie, le carburant de ces épisodes euh, c'est vous en fait, vous, vos retours, euh, vos contributions, vos apports aussi et puis bien entendu ben, euh, la communication il faut le faire savoir savoir Et ça, ça passe par le bouche à oreille, les liens postés sur internet, et aussi les commentaires très sympathiques sur les plateformes d'écoute, ainsi que les bonnes notes. Donc euh, voilà, 5 étoiles ou rien. Hein. Sinon, ça nous permet pas d'être vus. C'est pas si vous si vous aimez moyennement, bah, c'est pas la peine d'être ronchon. Euh, vous, vous, faites autre chose. Mais si vous êtes arrivé jusque là, si vous êtes arrivé à 3h15, 3h16, 17 sept même d'épisode c'est que quelque part, vous nous aimez bien.
2: N'est-ce pas Merci Raphaël.
0: Merci Belkacem, à très
2: vite. À bientôt.